0: pas un, un podcast de gaz d'amateur. <rire> bah ben, si, si moi je vais cliquer ça, sur le mauvais lien, sais. par exemple, tu vois, je vais lancer le mauvais générique. Ça c'est en général ce que, que je fais. Classique. Ouais. <rire> de Alors on on a pas. C'est parti.
1: Le dernier arrivé, fan de Phil Collins. Ah, 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 Il y a des gens
2: qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Ah.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. <t 'en> Mais je veux pas raser cette poutache, c'est justement ce qui me donne la force à aller travailler tous les matins. Hey, je suis pas
2: mise, de pour souffrir, ok
0: Bonjour à tous, bonsoir, bonjour, suivant l'heure où vous écoutez ce podcast, nous sommes de retour enfin pour parler de la seule chose qui compte après les frites à la cantine, c'est évidemment de musique. Nous allons parler de musique et évidemment je ne vais pas parler de musique tout seul parce que ce sera un petit peu long et pénible, surtout pour moi. Je suis avec les deux M ce soir, le premier M c'est bah, le taulier, c'est Martin. Bonsoir Martin, comment vas-tu
1: Bonsoir, euh, ça va, je suis extrêmement en colère parce que le RIE a été fermé aujourd'hui et hier, mais euh, voilà, par ça ça va quoi.
0: Deuxième M avec moi Un invité, le premier, la première fois qu'il participe au random Que ce soit le pop ou la culture Et je suis sûr qu'il est pop et culture à la fois Maxime, bonsoir
2: Maxime Bonsoir Sylvain, bonsoir Martin Bonsoir tout le monde et ravi d'être là Merci beaucoup pour l'invitation Et je crois être plus pop que culture
0: On va le découvrir On va le découvrir Maxime tu, 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 tu es le tenancier d'un podcast Tu vas en parler tout de suite comme ça se sera fait Parce qu'après je, je vais oublier sinon
2: eh bien, Écoute, très bien. Alors oui, le tenancier d'un podcast qui s'appelle Recoversion, qui parle euh, surtout de reprises, pas uniquement, mais quand même, euh, quand même plutôt. Et je suis co-tenancier avec euh, mon ami Damien euh, d'un podcast qui s'appelle Super Cover Battle, où on classe euh, des reprises que les auditeurs et les auditrices nous envoient. Et on a classé à date, euh, je crois que c'est 360 reprises. Euh, donc voilà, il euh, euh, y, y a quand même une thématique qui se dégage.
0: Je pense qu'il y a une thématique qui se dégage, <rire> c'est peut-être pour ça que j'ai voulu que tu me présentes, puisque vous l'avez compris, nous avons défini un thème à chaque fois, c'est le principe <rire> du Random Pop Club, et le thème est évidemment les reprises, c'est pour ça qu'on a demandé à Maxime, le spécialiste, de venir, alors autant dire qu'on a peur d'être de, de, un peu ridicule, mais bon, oh, c'est pas ouais. grave. Alors, <rire> Le thème étant de la journée de la soirée, c'est les reprises au sommet de la montagne, inatteignable, euh, donc euh, on va essayer, avec Martin on s'est posé quand même euh, quelques règles, hein. on, va pas, on va pas se mentir. On s'est posé des règles. Euh, toi, tu fais ce que tu veux, Maxime. Les règles qu'on s'est posées avec Martin, c'est de ne pas parler de quelque chose dont on a déjà parlé dans un oh. random pop club ou dans un okay. random culture club. C'est science. ça veut dire euh...
2: last, <rire>
0: pas de nouvelles vagues.
1: <rire> ça veut dire aussi
2: euh... <rire> oh.
1: pas de cake, pas d'I Will Survive. Vous me souvenez plus comment on avait déjà oh oui, parlé, si parlé. Chef doeuvre
0: Pas de ça non plus. Ah,
1: oh, pas de Jean Felsine Pas de Jean Felsine, <rire> ouais, un, un, un podcast sans Jean felzin c'est quand même. Euh, bon, bref, c'est comme un, un RIO sans frites. C'est ça. <rire> Et surtout, surtout, pas de.
0: Calexico. Un podcast 100% sans calexico sans... Comment ça, sans Kalexico ah, ah, bah, non, long, mais non, on avait dit, <rire> ou alors pas dans le Kalexico, ou alors pas Alone Again Or, parce qu'on en avait déjà parlé, mais peut-être qu'il y aura, on sait pas, on sait pas, on sait jamais, si jamais, peut-être qu'en fait, les règles qu'on a mis, c'était juste peut-être qu'il n'y ait pas de règles, en fait. Bref, <rire> choisir des reprises, c'est super compliqué. Alors, pour Martin, euh, petit avertissement, parce que je, je le connais. Euh, reprise, ça veut dire donc les reprises, hein, pas des remixes, pas des samples. On parle de reprises. Pour Martin, on parle d'une reprise 100%. musicale. Pas de repriser, pas de rapiesser, pas de raccommoder. On parle pas de, <rire> de couture. On peut peut-être parler éventuellement de Charles et les coutures, mais à condition <rire> qu'ils reprennent une chanson. Est-ce que c'est clair, Martin
1: Oui, oui, c'est clair. Mais euh, enfin, c'est-à-dire que euh, comment on va faire pour calexico Parce que bah, du coup on a, on, a, on a parlé de on n'a on, on pas parlé de Lenogen bon, on va pas en parler non. Mais, euh, <rire> mais comment on fait Je suis sûr que tu vas quand même en sortir un hein, calxic derrière les fagots.
0: Martin euh, Martin excuse-moi Martin mais je crois enfin je, je, je me permets mais je crois que tu avais tu avais une question assez importante <rire> Pardon, je perdre de ma voix tu avais une question assez importante à Maxime.
1: Oui, et pour toi aussi, et pour moi-même aussi, eh, avant de commencer à, à, à diffuser nos, nos reprises, eh, je voulais demander à Maxime, en fait, pourquoi, euh, pourquoi les reprises Pourquoi tu t'es lancé dans ce podcast sur les reprises
2: Ah, et eh bien, euh, figure-toi qu'à la base, euh, quand j'ai commencé à écouter des, des, des podcasts, j'ai tout de suite écouté des podcasts de musique, et il y avait plein de formats qui étaient super bien, que ce soit euh, Manu de Tartita culture ou euh, Cyril de Médis Camoy, et je voulais un truc un, un peu différenciant, euh, c'est-à-dire un truc un peu nouveau, enfin nouveau ou alors que, euh, dont, dont personne ne parlait, et je me suis dit, mais vraiment comme ça, euh, tiens, je vais parler des reprises, mais à la base, je, je, alors maintenant avec le temps, je, euh, oui, j'en écoute beaucoup, et, et surtout par rapport à Super Cover Battle, mais à la base, j'ai pas d'appétence particulière pour les reprises, mais c'est devenu, de, devenu un peu mon truc. Ouais. Et en plus, bah, les gens se... se bah, déjà, Super Cover Battle, on a... Euh, les gens nous ont envoyé des, des morceaux au fil de l'eau et on a 1800 morceaux à, à classer. Et maintenant, on, <rire> entre ça et, et Reconversion, bah dès que les gens tombent sur une reprise euh, sympa, bah ils ont tendance à, à nous l'envoyer à Damien et à moi. Donc euh, malgré moi, je continue à écouter des reprises et, et c'est vachement bien en fait. Mais à la base, oui, oui, c'était pas... Je, je suis passionné par, par la musique avant d'être passionné par les reprises. Mais c'est toujours marrant, les reprises.
1: Il mmh. y a toujours des choses à dire. Assez... C'est marrant parce que euh, moi, c'est un truc qui m'a qui toujours amusé et qui m'obsède depuis assez longtemps. Euh, j'avais même, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs années de ça, j'avais euh, commencé à faire un blog et comme euh, bah, euh, ce blog, il a eu le même destin que 99% des blogs, c'est-à-dire qu'il y a eu trois blog posts et après, ça s'est arrêté. Mais, mais du coup, c'était un, un blog uniquement sur le sujet de, des reprises parce que je sais pas ça m'a toujours amusé et je suis retombé, pour préparer cet épisode, je suis retombé sur des playlists que j'avais fait en 2014, et notamment j'avais fait un blind test de réveillon avec que des reprises, ah ouais, où il y avait ouais, 129 ouais. titres, voilà. et du coup euh, je suis allé rechercher dans mes archives pour, pour préparer cette émission. Quoi. Et toi, Sylvain, les reprises, t'aimes bien Pareil, ah,
0: oui. mais je suis un fou de reprise depuis toujours. Pour te donner un, un, un exemple, j'ai retrouvé sur mon, sur mon disque dur, que je fais partie de la génération MP3, hein, je ne suis pas un moderne comme vous qui écoutez Spotify et, et de, Deux Heures, je ne sais pas comment vous prononcez ça, vous les jeunes, euh, mais j'ai des répertoires entiers de MP3, de, de, de reprises en veux-tu, en voilà, avec des, des trucs, j'ai 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 adoré les re... j'adore les reprises vraiment parce que je trouve que c'est c'est toujours il y a un côté le meilleur des deux mondes c'est à dire que c'est une chanson que vous aimez par quelqu'un que vous aimez la chanson vous la connaissez déjà et il y a des fois où c'est improbable et vous écoutez des choses qui vous font que parce que c'est n'importe quoi. Je veux dire la première fois que j'ai écouté Señor Coconut and 10 Orchestra, je veux dire personne euh, vous euh, voyez ce que c'est Señor Coconut mmh, and 10 Orchestra, c'est en gros c'est 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 qui est repris par euh, <rire> par, par des péruviens enfin, c'est mais voilà et et et, 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 et bref, j'adore les reprises. J'adore dans les films quand il y a un morceau où c'est une reprise et que c'est justement pour dire quelque chose une de mes chansons préférées en reprise, c'est euh, 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 je vais y arriver. La chanson de, de, des Beatles, reprise pour Pleasantville Évidemment, je, je le trouve ah, absolu. Apple. Fiona Apple, ah, euh, ben Across ben the physique. Universe, ben c'est ben ben une physique. sublime reprise. Ah, oui, le, oui, oui, oui. Le, le clip réalisé par, euh, t, par uh, Wes Anderson en plus est d'une beauté sans nom. Enfin, tout est parfait dans cette chanson. Donc, non, non, moi j'adore les reprises, j'adore les covers, j'adore les albums tributes. Euh, J'en ai 15 Dès qu'il y en a un, je suis tout fifou. J'ai voilà, <rire> même écouté l'album de, de reprise de John. Johnny. Et vous savez quoi bah, c'est aussi mauvais que si c'était chanté par Johnny. <rire> <rire>
1: <rire> Mais,
0: mais vraiment, c'est vraiment un truc que j'adore. Enfin, il y, y, y a des, il a des, y a des les, Je pense que sur euh, dans mon lect, dans dans mes, dans mes playlists, il y a des groupes que je n'aime pas, mais j'ai une reprise de genre euh, Fejarterton. Ils ont repris une chanson d'Yves Simon, donc j'ai un morceau de Fejarterton que je déteste, qui est la reprise d'Yves Simon, etc. Donc non, non, j'adore les reprises. J'adore ça. On commence juste après la virgule. virgule c'est quand il n'y a pas pierre qui parle sinon c'est un jingle <rire> est ce que maxime tu veux commencer ou est ce que martin tu veux commencer ou est ce que je commence qui veut commencer en
1: Attends, est, -ce que, est ce que est ce que est ce que tu peux enfin parce que bon euh, c'est comme dans le c'est dans quel film que quelqu'un dit euh, vous connaissez les règles il n'y en a pas c'est un vandame je sais plus ah, j'ai pas dit les règles les règles <rire> c'est évidemment ah oui. on a choisi
0: cinq reprises chacun on ne sait pas ce que chacun a choisi et on va le faire découvrir les uns aux autres voilà c'est ça les règles
1: trop bien. Qui veut commencer Exactement. Je... Bah, je pense que Maxime peut commencer, parce que c'est Maxime... notre invité, et on n'est un... on est, on est, on est pas professionnel mais on est poli. On est okay, poli, ben, quand allez. on n'est pas <rire> joli, on est poli. <rire> allez, c'est parti pour la première de Maxime. Il y a de la voix. Ah oui. Alors là moi je. Tu connais ah, Martin tu hein T as reconnu. Alors que je, j'ai je, je, bah, bah, reconnu l'original mais oui. je sais pas qui chante. Un anglais avec des grosses lunettes. Ouais, c'est une chanson d'Elton John, c'est ça ouais. mais Maxime bah oui. oui, oui, tout à fait. <rire> Tiens, j'aurais une... enfin, bon, ouais. pu proposer une... une reprise de cette chanson aussi que j'aime beaucoup. C'est Yursong, non C'est pas ça Je vais, dire beaucoup... pas Je vais dire ça souvent dans cette non. soirée. C'est Rocketman.
0: Tu, tu... On va passer un peu la soirée dire... j'en avais une autre, mais j'ai pas osé <rire> la mettre. Exactement. <rire> c'est quand même
2: très compliqué. Hein.
0: <rire> Maxime, est-ce que tu veux en parler C'est qui, du coup
2: alors donc c'est une reprise de Rocketman hein, d'Elton John par le groupe Her, donc H-E-R alors oui j'ai un très très mauvais accent anglais donc Her il faut le H aspiré -E c'est déjà compliqué je <rire> me sens tellement moins seul <rire> et donc Her c'est un, un duo euh, français pour le coup alors, <rire> qui ont une histoire un petit peu particulière puisqu'il y a un ah de oui. noms, euh, Simon Carpentier qui a été diagnostiqué très tôt d'un cancer et qui est mort avant la sortie du premier album du groupe euh, et là cette version, c'est une version live on l'a entendu un petit peu au début qui, qui date de 2018, donc après la, la disparition de, de Carpentier et euh, alors moi je t'ai fixé quelques règles même si euh, <rire> normalement j'avais carte blanche euh, déjà je voulais, euh, je voulais pas taper dans le top 10 de Super Cover Battle parce qu'il y avait quelques évidences un peu trop évidentes et, euh, ouais. et j'ai voulu parler de cette chanson parce que déjà je l'ai découvert je pense il y a 10 jours donc votre invitation est, est tombée à point nommé ah. euh, le groupe Hersh connaissait le, leur seul album et que j'aime vraiment vraiment beaucoup hein. je, je, je vous le conseille et en plus bah voilà, Rocketman c'est peut-être je pense ma deuxième chanson préférée d'Elton John et je trouve cette version là géniale très, très dépouillée finalement et euh, il y a juste quelques, ouais, quelques claviers une ligne de guitare et surtout cette voix donc de Victor Solf qui fait ouais, maintenant ouais. Une, une, une carrière solo et avec juste quelques petites harmonies vocales sur le, sur le refrain à la fin qui moi m'ont mis les poils, euh, je te dis, quand, quand je l'ai découvert il y a 10 jours et j'en ai jamais parlé ni dans Reconversion ni dans Super Cover Battle et du coup c'était l'occasion parfaite pour en, pour en parler là et vraiment la, je trouve la chanson très très réussie Elle l'est
1: Ouais, ouais, ouais franchement euh, j'ai été euh, je suis pas un grand un grand sensible aux, aux performances vocales euh, d'habitude mais effectivement euh, là je trouve que ça fonctionne euh, ça fonctionne vraiment hyper bien quoi. ça accueille euh, vraiment euh, et c'est vrai que je connais pas trop j'ai entendu parler euh, de l'histoire euh, super triste qui entoure le groupe mais ils, ils ont encore pris le temps d'écouter ils, ils sont euh...
2: connus et pas connus à la fois c'est à dire qu'ils ont quand même rempli des zéniths euh, je crois sur la, la fin de leur tournée euh, ils ont joué ah à Londres ouais. ils ont joué vraiment enfin, je sais pas si sont plus connus côté anglo-saxon, mais euh, on les connaît sans forcément tout à fait les, les connaître. Et le, leur premier album, il y a des sons très, très soul, très, très pop, un peu euh, avec des touches électro, donc c'est assez, assez large. Et, euh, et moi non plus, je suis pas très euh, démonstration vocale. Et on est, je trouve, à la limite, -à dire que quand ils commencent à chanter, je trouve ouais. qu'il y a un petit poil de maniérisme dans la voix qui pourrait rebuter un petit peu et heureusement je trouve que sur la, sur la longueur du morceau on ne tombe pas trop dans ce piège et, euh, et je trouve ça vraiment très très joli et puis l'aspect live avec les, les claps derrière je trouve que ça amène un, un, petit, cachet, un petit cachet sympa quoi. tout à fait
1: ouais absolument bah bravo belle trou ah bah, si ça vous plaît je suis je content c'est pas du tout je, je connaissais, connaissais la moi, je connaissais la version française de Your Song par Michel Delpech, mais il est déjà passé dans ce podcast. <rire> tu l'as déjà passé. <rire> Martin, du coup, puisque
0: tu as la parole.
1: Allez. Oui, c'est à moi. J'espère que c'est le début du refrain. Alors, vous avez, euh, vous avez euh, reconnu ou pas reconnu, euh, le, euh, en, en tout cas, la chanson. Donc, c'est euh, le point oui, de oui. Villa en anglais, euh, chanté par un groupe qui s'appelle « The Rakes euh, ».« okay. The Rakes »,« Les Rakes »,« R-A-K-E-S ». Euh, un, un, un groupe que j'aime tout particulièrement je vais, en parler, je vais en parler tout de suite après avoir expliqué d'où vient cette, euh, cette version elle vient d'une compile qui était euh, sortie en 2006 qui s'appelle Monsieur Gainsbourg Revisited euh, qui avait été initiée euh, comme beaucoup de beaucoup de belles compiles de reprise par euh, les Arokuptib oui. et c'est une compile euh, avec un casting extrêmement prestigieux Puisque outre les, les Rex euh, dont je viens de mentionner euh, le nom, euh, on retrouve euh, des gens comme euh, bah, Jane Berkin, euh, Portishead, Jarvis Cocker, euh, Jack White, Pulp, euh, Kid Loco, REM, enfin Michael Style, pardon. Euh, Tricky, enfin bref, que du bon monde, Il euh, y a tout le monde Placebo. Ouais, ouais The Kills, Carla mmh. Bruni et The Rex. The Rex, c'est un groupe qui. Que j'aime énormément et qui a eu un, 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 un destin euh, un peu assez triste en fin de compte. Enfin, bon, il aurait rien arrivé d'aussi grave et, 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 et voilà, enfin aussi grave que Heard dont on parlait juste avant. Mais The Avrillex, en fait, c'est un groupe que, qui avait vraiment une belle, une belle dynamique dans les années 2000. Ils ont sorti un premier album en 2002, si je me trompe pas, ou 2003, je sais plus. Le suivant est arrivé deux ans après. Et ils étaient vraiment sur une, une super dynamique quoi. Là. Donc c ils, ils ont un style très euh, très rock. C'était la période des groupes en The. Il y en avait beaucoup. Il y en avait des bons et des moins bons. Eux, je les classe vraiment dans les très bons. Euh, ils viennent de, de, de Brighton en Angleterre, je crois. Et euh, en tout cas, ils viennent d'Angleterre. Ils ont, ils ont. C'était vraiment des adeptes des riffs très, euh, des, des des rythmes saccadés, des riffs très efficaces, euh, avec toujours une approche mélodique vraiment forte. Et un chanteur Alan de Donah qui, euh, qui avait un, un style scénique super intéressant, un peu inspiré de, euh, que je pourrais qualifier un peu de Yann Curtis festif. <rire> euh, J'avais eu la chance de les voir, euh, de les voir à, à, à l'Elysée Montmartre, qu'ils avaient rempli hein, complètement. Et euh, il avait, et voilà, il, il agite beaucoup les bras, enfin euh, il agitait beaucoup les bras quand il chantait, tout ça, c'était assez cool. C'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Ils ont, ils ont sorti deux excellents albums. Et un troisième euh, au cours, de, enfin, au, au, au cours de, 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 la tournée duquel euh, ils ont splitté. Euh, d'un coup comme ça euh, en plein, enfin vraiment l'explosion en plein vol alors que vraiment ils étaient en pleine hype et que et qu'ils avaient vraiment beaucoup de succès quand même même si c'était pas euh, ils remplissaient pas le stade de France mais enfin quand même quoi euh, pour se retrouver dans une compil aussi prestigieuse que mm -hmm. celle-là il fallait quand même être un peu, un peu connu et, euh, et en fait il se trouve que je sais pas exactement ce qui leur est arrivé j'ai un peu cherché j'ai pas trouvé mais juste, ils en ont eu marre. Et euh, Alan Donahue a, a carrément arrêté la musique, en fait. Il est devenu euh, développeur informatique. <rire> Et donc, <rire> j'ai retrouvé sur... Euh, sur
0: Linkedin. Je l'ai retrouvé sur Linkedin, <rire> Ça, Non, mais ce n'est oh pas bon, des ouais. blagues. Je l'avais déjà
1: retrouvé sur Linkedin il y a quelques oh années. Après The Rakes, il a fait un master en, en programmation. Oh là là. Et donc, sur Linkedin, j'ai retrouvé... Euh, je me suis abonné à, à son compte, il sur Linkedin. <rire> Et en fait, euh, on voit dans, ses, euh, dans son parcours, dans les trucs qu'il a fait, il y a... Euh, euh, Python, machin, Java, Biguine, <rire> les oreilles. <-ex. rire> donc, euh, donc voilà, c'est fou ça. <rire> donc voilà, voilà. donc je, voilà, un groupe, un groupe qui me que, que, que j'aime beaucoup, dont je suis triste qu'il ait disparu, mais euh, bon. Non, non, non mais moi
0: j'aime beaucoup le concept. Alors tu sais quoi, j'avais cherché dans, dans cette compile aussi quoi mettre, et en fait il n'y en avait il <rire> y en avait pas qui m'avait fait tilt. Genre euh, j'ai envie d'en parler absolument.
2: <rire> c'était très euh, bien cas, alors, je connaissais le nom j'ai dû voir lire le nom parce que oui comme tu disais Martin début des années 2000 les groupes en, en deux il y en avait euh, euh, 36 qui sortaient oh. par semaine <rire> <Du> coup, <rire> euh, mais ouais. je ne connais pas plus que ça mais du coup oui j'ai trouvé la version assez sympa
1: bon bah tant mieux hein. et ben parfait à moi enfin, oui. du coup
0: Non, ah <rire> je, je, je
1: déconne,
0: C'était sûr. Je non, violent, ça, juste...
1: ça Tu, tu peux dire qui c'est. C'était très violente femme sur l'aile c'est vrai. On va classer de la Tu as
0: remis évidemment la reprise de Culture Club, qui est aussi le générique du Random Culture Club. Mais c'était vraiment pour la vanne, c'était vraiment pas mon premier morceau. Mais bon, voilà, il fallait bien que je fasse une petite blagounette, parce que vous savez. J'adore les blagues et les chansons extrêmement
1: festives. Jean-Louis Murat. Oui. Ah, oh, dis donc.
2: Cette histoire est une fable. Le conteur de celle-ci est fiable. Et sans parler du diable, le bonheur est friable. Car mon règne, en fait, n'a jamais été minable. Ma contrée était de ça. Je suis sale. désolé, je vais être coupé un petit peu,
0: même. Un petit peu, de était le Attends, mais c'est à Will Survive je... Quasiment. Jean-Louis Murat, sur Live in Dolores en 1998, reprend Akhenaton de Meteke 1995. Oula. Vu la tête de Maxime, de Maxime je vois qu'il a, qu a été étonné. Euh, on se dit évidemment que le, le, le reprise étonnante, hein, parce qu'au fin fond d'une coterie, ça ne ressemble pas fort. Fin, Akhenaton, Ayam, on se dit c'est loin de l'univers de Murat. Oui. Bah et pourtant, <rire> euh, et pourtant bah en fait, non, je pense qu'il a été vraiment sensible à l'écriture euh, d'Akhenaton qui est vraiment euh, très murienne dans ce enfin murassienne dans, ce, dans, dans cette chanson. Les ombres m'ont quitté, mes compagnons sont devenus des statues, tous ceux qui jouaient aux, aux soldats avec moi, la moitié, ont désormais des traces sur les bras. Murat a souvent dit que beaucoup de ses amis musiciens avaient fini dans la dope, avait euh, mal fini, avait mal tourné, un texte, bref, totalement, les thématiques de Murat, en fait, avec le même mélange entre du concret, du poétique, euh, Akhenaton va parler de, du peuple de Lot, mais aussi du métro, euh, de la Paris-Sortant, une chanson très autobiographique pour, 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 pour Akhenaton qui est, qui est assez étonnante mais qui vient d'un vrai faux live c'est-à-dire enregistré dans les conditions du live mais sans public juste après l'album Dolores une tournée avec une guitare et nappe de synthé du piano un peu et des bruits d'oiseaux c'est à peu près tout dans cette tournée il reprenait aussi sur scène trois, deux autres chansons Avalanche 4 de Leonard Cohen évidemment et aussi oui, oui, oui. <rire> Et évidemment, c'est pas oui celle-ci que j'ai choisi de passer. Parce qu'il reprenait également Nuit d'absence de Cosimon et Léo Ferret.
2: Il est des nuits, je m'absente. C'est d'une beauté sans nom, vous prévient Mon image seule est présente. Elle a mon front.
0: Donc, Cosimon, Léo Ferret, c'est plus Mura compatible qu'Akenaton, et pourtant, ouais. voilà. Donc, au fin fond, Jean-Luc, J'adore ça. C'est une super chanson sur l'histoire d'un mec qui dort et qui vole, qui survole en delta le sommet bleu des Pyrénées. Enfin, c'est d'une beauté sans nom, quoi. Où, enfin, c'est super chouette. Akenaton, Mura, ça vous parle, Martin, Maxime
2: alors à Kenaton euh, très très peu j'ai euh, tu vois j'ai découvert l'école du micro d'argent euh, je pense il y a deux ans euh, donc j'ai un petit peu de retard et j'ai vraiment adoré ce que j'ai ce que j'ai entendu c'est grâce à Damien d'ailleurs et Murat je connais très bien un album que j'adore, Le Moujik et sa femme, vraiment que j'écoute très très souvent et que je trouve fantastique. Après, je dois bien avouer que l'œuvre est tellement large que euh, savoir par quel bout prendre le reste, c'est un peu, un peu compliqué. Uber euh, dans une poire aussi que j'avais, que j'avais bien oui. aimé. Après, mais il y a tellement d'autres, euh, d'autres titres que non, non, je connais, je, je dois connaître 5% de ce qu'il a sorti.
1: Martin. Tu vois, j'arrête pas de dire à Sylvain que le peuple veut une playlist de découverte de, de Murat et il veut pas la faire. Je lui dis, mais il veut pas. <rire> ah bah si, il pas. Hein, ça serait génial. Euh, <rire> euh, bah écoute, moi je dois être à 25% de, 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 de connaissance de la discographie de Jean-Luc Murat, à peu près, je pense. Même pas 20%, je pense. Donc, mais, mais oui, oui, j'aime bien. Mais je suis en train de monter en puissance petit à petit. Ça prend du temps, il y a tellement de disques, comme <rire> disait Maxime. <rire> euh, Clair. Et, et par contre euh, euh, comment euh, euh, évidemment je, je, je m'étais euh interrogé sur le fait de mettre une reprise de Jean-Luc Murat dans cette sélection, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très bien. Euh, mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais que tu mettrais du Jean-Luc Murat, donc je ne pas fait. Et bah il oui, euh, y, a, y a celle de... Bon, t'as cité Avalanche de Léonard Cohen, que je trouve vraiment euh, magnifique. Il y a celle de, de Marie-Jeanne aussi. Et, euh, oui. et euh, puis aussi, il y en a une qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connue. C'est celle de la chanson qui s'appelle... Euh, attends, c'est One Day After School ou Oui, moi de Arab Strap. Un jour après l'école. Un jour après l'école de Arab Strap. Et ça, c'était très 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 oh, très ouais, très, okay. très 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 étonnant de d'entendre de, Jemul Mura reprendre Arab Strap, qui est un groupe que j'aime vraiment énormément, qui est un peu enfin qui, qui bah, n'existe plus trop ouais. maintenant, mais euh, mais voilà, c'était c'était curieux.
0: Voilà. Mais après, Murat était beaucoup plus euh, fan de, de musique contemporaine. Enfin, dire euh, son, son dernier album, il dit qu'il l'a il, il, l a écout... il l a fait en écoutant franco Océan. quoi. Mmh. c'est pas du tout. Ah, euh... ouais, okay. Sur les derniers albums, il y a, il y a du vocodeur, c'est des sons très très contemporains. On est pas dans. La... Enfin, il n'est pas resté figé justement dans une statue de glace, quoi. Enfin, non, voilà, non, vous non, savez, mais... mon amour de Murat, c'était <rire> à peu près sûr qu'il allait, qu allait en avoir.
1: Non, 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 mais bon, juste, c'est vrai que c'est pas forcément les. C'est pas forcément les, les, les liens qu'on imagine tout de suite de prime abord pour, pour Jean-Luc, mais bon, c'était un homme étonnant. Hein. Tout à fait.
2: On continue. Maxime, t'es prêt C'est pour toi. C'est parti. Ah oui
0: mmh, 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 mmh.
1: j'ai la chanson originale parce que c'est pas compliqué mais bah voilà qui oui, chante oui. la reprise c'est un peu plus dur ah, c'est
2: plus compliqué de moi je voir.
1: sais mais c'est parce que j'ai écouté un podcast euh, dont un épisode était dédié à Jealous Guy et ça paraît de plein de reprises de Jealous Guy
0: <rire> <rire> Jealous vrai, Guy donc Jealous Guy j'ai reçu
2: Mais t'as bien fait alors c'est par Denis Hathaway. c'est vachement bien Denis pardon Denis Hataway sans accent toujours Et euh, alors oui comme autre règle aussi que je m'étais fixée parce que je me suis fixé plein de, plein de contraintes euh, je voulais pas rester cantonné dans euh, mes goûts à moi euh, dont don, don je parle souvent dans la conversion de, de l'indie rock euh, <rire> souvent avec des chanteuses ou à du euh, rock grungy années 90 je voulais m'ouvrir un peu tout en essayant de garder des chansons que tout le monde connaisse je pense que Jealous Guy euh, c'est une chanson qui a été euh, ultra reprise bah, d'ailleurs c'est la version de Brian Ferry qui a fait connaître la chanson la, la version de Brian Ferry a eu plus de succès que la version de John Lennon hein, quand il l'a sorti de façon euh, originale euh, et donc Donny Hathaway c'est pas le plus connu des Soul Men il est de, de Chicago hein, années, années 70 euh, c'est pas le plus connu bah, après, déjà il est mort, il est mort jeune hein, ce qui est pas hein, il est mort à une trentaine d'années je crois euh, il s'est manifestement suicidé de sa chambre d'hôtel et c'est une très grosse influence euh, alors il a d'abord été pardon euh, producteur, arrangeur pour Aretha Franklin, pour Curtis Mayfield et après il s'est mis vraiment à chanter et il a fait notamment au début de sa carrière des duos avec Roberta Flack Killing Me Soflee, tout ça voilà, il a beaucoup chanté avec elle ils ont eu un album avec énormément de succès et ensuite il s'est lancé en solo et ben voilà il a une, une carrière éclair hein, parce que je crois qu'il doit y avoir deux ou trois albums et euh, il était en session de, de studio sur New York pour sortir son dernier album. Et il, il, il souffrait déjà pas mal de dépression à l'époque. Et il a tout arrêté. Il a arrêté les sessions. Il est rentré dans sa chambre d'hôtel. Et on l'a retrouvé mort écrasé sur le trottoir 10 mètres,
0: on est à deux reprises, on est à deux décès. Qu'est-ce qui se non, passe je, je, message je sais, je sais. Est-ce que, que j'ai des, est tu... des gens vivants après Oui, j'ai des, des gens vivants.
2: <rire> bon, ça va non, parce mais... que là, ça fait quand même. Euh... <rire> tu sais, On n'a pas, pas un vivant depuis le début de la mission. Mais toi là aussi, hein, ça... j'ai deux passions. J'ai oui, moi aussi, du coup. C'est les chanteurs morts et les chanteurs dépressifs. Et des fois, ils sont les là, tu vois. Bah, t'es bien tombé chez nous. Je vois aussi, il nous a
1: une reprise d'un chanteur dépressif par un chanteur mort
2: oui c'est pas faux et, et, et puis pour le coup euh, parce qu'on va pas beaucoup rigoler dans mes prochains, dans mes prochains choix je, je trouvais que cette chanson là en termes de, de, de dynamique voilà il y avait un peu d'espoir là où il y en aura plus beaucoup après.
0: Tu, tu sais quoi je suis en train de regarder mes trucs oui. et je pense qu'on va pas non plus trop rigoler dans ah, mon côté <rire> Martin on Alors, mise tout sur toi sur je me suis fait
1: violence pour, pour essayer de pas mettre que d'enlever mes trucs un peu trop tristes. Mais, mais, mais la prochaine est très triste on y va sur la prochaine Ah bah écoute on bah c'est un, hein. <rire> un foreshadowing mais mais euh, mais juste ouais non, je trouve cette, je trouve c'est alors je connaissais je, je connaissais pas cette version en plus. Uh, Jealous Guy, j'aime vraiment, enfin c'est une chanson que j'aime beaucoup pour le coup. J'ai beau être mist je suis obligé de, 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 de ah, reconnaître ouais. quand même certains <rire> certains talents à hein, John Lennon et uh, et Guy, c'est quand même vraiment du, du, du miel quoi. Et c'est vrai que effectivement là. Je Peut-être que je préfère euh, entre celle de Lennon et de Ferry, je préfère peut-être celle de Brian Ferry, mais peu importe. Mais, euh, mais c'est vrai que cette version, je ne la connaissais pas, du coup, je j'ai découvert dans ton podcast. Et effectivement, elle, a, bah ouais, elle est La version ouais, live de super.
2: 72. Et d'ailleurs, s'il y a un album à écouter de Donny West, ouais, c'est cet album live. Euh, où il y a d'autres reprises, il reprend du Marvin Gaye entre autres et l'album est... Très je, très je, très je, cool, je connaissais est pas du tout euh, Donny
1: ouais, euh, j'ai découvert... Euh, euh,
2: C'était ben, euh, le, le chanteur préféré d'Amy Winehouse, d'ailleurs elle le cite dans la chanson Rehab, elle dit there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr Hathaway. Ah, okay. et ben, c'est lui D'accord,
0: ouais. ok, bah pareil je ne connaissais pas du
1: tout
2: non plus
0: Bon, bah on continue avec la dépression c'est ça <rire> C'est moi là <rire> faut Que je change, ouais. ouais bah, prenez un petit remontant ah, là parti. parce que vous
1: allez en avoir besoin. Okay. Oh, oui. C'est tout, c'est fini. <rire> ah, bah,
2: oui, ok. Oh là là, dis donc. Ah t'as pris le game là <rire> Quelle belle soirée Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau Celle d'après est pire mm.
1: oh, euh... <rire> Peut-être que je peux changer oh, au dernier moment Il Faut que je
0: change mes trucs, ouais Je vais, <rire> je vais changer au dernier
1: moment parce que Alors I know it's over du coup, après euh, après, euh, après, après Jean-Louis Murat qui reprenait euh, Akhenaton, c'est un autre chanteur mort qui reprend un autre chanteur qui est devenu complotiste, <rire> puisque c'est Jeff Buckley qui chante une chanson de Morrissey, enfin de des Smith. Euh, donc cette version, elle a été enregistrée en, en live. Euh, je saurais pas vous dire en quelle année, mais peu importe, début des années 90, avant que Jeff Buckley ne sorte son, son premier et dernier album. Euh, C'était une période où il, se, il, 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 il tournait beaucoup, il chantait beaucoup, il faisait beaucoup de concerts, et on a eu droit à il y a eu plusieurs. Il y a eu deux albums, deux ou trois albums euh, live qui sont sortis, parce que évidemment, malheureusement, Jeff Buckley est mort très très jeune, à 30, 31 ans, je crois dans des circonstances euh, un peu incompréhensibles d'une noyade accidentelle euh, bref qui n'aurait jamais dû arriver et, euh, et, et, euh, et Jeff Buckley euh, sur, sur Grace son, son seul vrai album studio euh, il y a deux ou trois reprises évidemment euh, celle de alléluia dont je parlerai pas euh, dont je parlerai pas parce que j'en ai déjà parlé une demi-heure dans un autre podcast sur Leonard Cohen <rire> mais euh, <rire> Il y a aussi crois euh, il y en a trois je crois, je sais plus. Bref, il faisait beaucoup de reprises et euh, il était complètement euh, dingue de, de Morrissey et de Smith. Il avait aussi repris The Boy With The Sun In His Side et cette version-là, elle est dans un album live qui est paru il y a 4 euh, ans je crois, qui, ou 3 ans ou 2 ans, qui s'appelle You and I. Et c'est la chanson I Know It's Over, qui est une, voilà, I know it's over, qui est une chanson... Euh, et je trouve que je trouve enfin moi je suis un, euh, je suis un gros gros fan des Smiths et de Morissette euh, mais je trouve que cette version là est meilleure que celle des de, de Smiths qui est dans The Queen is Dead clairement euh, parce qu'elle est dépouillée parce que parce que, il, parce, que, parce que parce que Jeff Buckley quoi enfin voilà je sais pas, ça s'explique pas trop et euh, et je trouve que c'est une chanson qui a une résonance particulièrement forte parce qu'évidemment on écoute ça euh, des années après que Jeff Buckley soit mort donc évidemment I Know It's Over mais euh, il y en aura plus d'autres d'albums de Jeff Buckley c'est un truc dont, dont j'ai du mal à me remettre encore maintenant. En, fait. en général, je m'en fous un peu, mais dans son cas, il est mort tellement jeune et avec tellement de talent que ça me, ça me, je passe mon temps à me dire mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait vécu encore quoi. Et, euh, et dans mon cas personnel avec Maurice, c'est I Know It's Over aussi parce qu'il euh, est devenu tellement imbuvable que je ne peux pas le supporter. C'est bien triste, ça me, ça, me, ça, ouais. ça, me, ça me fait de la peine, mais, mais c'est comme ça. Euh, voilà. et sinon la chanson elle a un texte quand même assez incroyable je, vous, je, je vais pas vous faire une explication de texte maintenant mais je vous engage je vous, je vous recommande d'aller euh, sur Genius et de regarder un peu de quoi parlent les paroles, enfin c'est très poétique et, I know il est sous terre le, la terre le, le tombe dessus voilà, ça va pas très fort euh, il s'adresse à sa maman Enfin, il y a tout un tas de trucs hyper intéressants à creuser ne vous trompez pas, quand vous allez sur Genius n'allez pas sur la version de Jeff Buckley parce que le premier commentaire qu'il y a c'est euh, je crois que c'est une, ch une chanson des Smiths et voilà, donc la personne n'avait pas trop trop compris le, le principe de la reprise
0: voilà, à ah, vous connaît Jeff merci beaucoup Martin. Marc Maxime est-ce que ça te parle Jeff Buckley ah, oui, 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 est-ce est que pas... c'est une chose, chose que tu aimes ça je sens
2: Jeff Buckley me parle autant que les Smiths, et je, je rejoins à 200% tout ce qu'a dit Martin. Euh, euh, Jeff Buckley, j'en ai longuement parlé déjà dans le podcast, on a parlé d'Alléluia, parce que ça fait partie des évidences hein, quand, tu parles, quand tu parles de reprise, qui a longtemps été première de, de notre classement. Euh, et moi, oui, Jeff Buckley, j'ai connu vraiment sur le, sur le tard, pourtant euh, on est tous vieux. j'étais ado dans les années 90, donc j'aurais <rire> pu être en âge de découvrir Grace quand c'est sorti en 94, mais j'ai dû découvrir ça avec 15 ans de retard. Et ouais, c'est un choc musical hein, cet album-là. Et il y a, y a le, tellement de talent, que ce soit dans la, dans la voix, dans la, dans la partie de guitare, dans la production de l'album. Ouais, bah pour le coup, c'est une comète et euh, on ne sait pas ce qu'il aurait fait après. Alors, après, moi, j'ai beaucoup de réserves. Alors, il y est pour rien, mais sur l'exploitation qu'on fait de tout le catalogue, ah oui. mais comme à chaque fois, hein, c'est à chaque fois pareil. Euh, donc moi j'ai voilà euh, les, les live euh, l'album West évidemment et les Smiths oui oui moi je suis je, je, je considère que ça fait partie de ces groupes qui ont pas de défauts dans leur discographie bon ils ont, ils ont pas sorti autant d'albums que Murat donc c'est plus facile aussi <rire> et euh, je suis très très gros client de, de certains albums solo de Norrisset, oui euh, que j'ai découvert sur le tard aussi que j'ai vu en concert et c'était génial mm. mais en revanche oui quand tu vois ce que, ce que papy est devenu euh, <rire> c'est compliqué dirons nous
0: c'est vrai c'est un petit peu compliqué et, et je vous rappelle compliqué. cette phrase de, de Robert Smith hein, qui disait que si Morissette disait euh, manger de la viande arrêtez oui. de manger de la viande il en mangerait trois fois plus <rire> chez c'est euh, ouais. mais... ça ils se détestaient aucune raison pourquoi et d'ailleurs même eux je crois qu'ils ne savent même plus pourquoi ils se détestent. Euh, vous savez quoi je, je pense que je, je vais continuer à être <rire> bien dans, dans de la bonne humeur parce que c'est vraiment, vraiment ce dont on a besoin pour l'hiver je suis tellement
1: désolé. Ça c'est pas Phil Collins hein. Non, mais c'est pas loin. Ah bah ah oui, oui. oui, Ah oui. oui. Ah, oui. oui. ah ouais. Bah, tu l'as Ah ouais, ça ah, vu, Phil Collins. Ah, le gars tranquille mais une reprise de de de, de, de Arcade Arcad Tra Arcad Fire. Fire tranquille comme ça. Est-ce que est -ce que moi je me suis autorisé à faire une chose pareille <rire> je, sais que, je sais que tu sais que tu l'as fait. <rire> je sais que tu l'as fait. Non. Attendez, on va
0: écouter un petit peu quand même... <rire> <rire> My Body is a Cage par évidemment Peter Gabriel euh, sur un album qui s'appelle Scratch My Back en 2010 gratte mon dos où en gros il reprenait des chansons qu'il aimait bien euh, dont ce My Body is a Cage d'Arcade Fire de Neon Bible 2007 et aussi je suis obligé d'en parler parce que Florence n'est pas là et je sais qu'elle adore quand même c'est la dernière euh, chanson dans Scrub The Book of Love reprise de Magnetic Field le groupe sans doute le plus sous-estimé de l'histoire de, de la musique euh, pop j'adore Magnetic Field j'adore oui. The Book of Love tout est d'une beauté sans nom sur cet album de, de, de Peter Gabriel je vais pas vous mentir je connais assez peu assez mal Peter Gabriel. Ce que je connais de Peter Gabriel, c'est son amour de ce qu'on appelle, attention, je fais des guillemets avec les doigts, faites-les, oh chez oui. vous aussi. Son amour de la world music. World music. On déteste <rire> tous ce terme mais bon voilà, c'est-à-dire le travail qu'il a fait sur euh, avec Real World avec euh, pour 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 faire découvrir la musique du du monde mais même si c'est c'est pas c'est pas c'est pas ouf comme 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 terme, je connais évidemment sa présence au sein de Genesis première version d'où c'était mmh. pas très loin comme Martin disait quand euh, <rire> Martin disait Phil Collins ouais, je savais pas que c'était plus tarder alors j'ai dit ça au pif en plus mais oui, oui, je me, je, je me <rire> bien. Et donc voilà, mais par contre, je connais beaucoup ce Scratch Mac, Mac que j'ai écouté et le diptyque, parce que c'est un diptyque qui s'appelle euh, And I'll Scratch Your, où tous les gens qui ont été repris par Peter Gabriel reprennent Peter Gabriel. Donc, par exemple, Arcade Fire a repris Game Without furniture euh, C'est génial, j'adore ce, 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 ce petit son de violon-là qui est presque à la limite de glacien. Euh, Peter Gabriel s'est fixé une règle pour l'album, je crois que je ne l'ai pas dit. Pas de guitare pas de batterie donc quand vous avez pas de guitare et que vous avez pas de batterie ça veut dire que vous c'est compliqué de faire des ça veut dire que vous êtes dans la dans la chanson la plus à l'os comme on dit c'est à dire qu'il n'y a, a rien il faut que la chanson elle tienne debout si elle tient pas debout ben c'est pas possible quoi J'adore cette chanson par Arcade Fire, j'adore cette version par, euh, par Peter Gabriel qui est beaucoup moins rock et beaucoup plus, ouais, je l'ai dit, un peu Philippe Glassienne, c'est-à-dire mmh. avec une boucle. Ta, ta, j'adore ce morceau, quelque chose de ouf, j'adore cette chanson. Et le rec, le titre de la chanson déjà veut tout dire Mon corps est une cage.
1: Voilà, rep, rep à ça. Dis donc, excuse-moi, mais Mozart, il n'avait pas de batterie, il n'avait pas de guitare. Hein. <rire> c'est vrai, c'est pour ça que j'adore Mozart.
0: Voilà. Est-ce que... Est-ce que quoi Dites-moi.
1: Alors, je voudrais que tu regardes tes messages Mozart. au WhatsApp, c'est très important. Oui, oui, j'ai... Ah, pardon, d'accord. L'émission se fait en live. Martin. Euh... Écoute... Euh... Peter Gabriel, c'est mon c'est mon troisième membre préféré de Genesis après Phil Collins et Mike Rutherford Donc euh, <rires> voilà quoi, je sais pas. Enfin bref, non non, c'est une belle reprise, c'est sûr. Mais, mais Peter Gabriel, qu'est-ce que ça m'emmerde de, 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 en règle générale, c'est que ce soit avec Genesis ou sans Genesis, c'est quand même pour moi c'est vraiment synonyme d'ennui quoi. Mais euh, mais bon, euh, non, non je connaissais cette version, je l'avais entendue. Alors je entendu euh, Je me demande si j'ai pas entendu dans Dark la série allemande où tout le monde est très très triste aussi oui oui mais euh, ça, euh, parait, ça on, se on, parait euh, bien ou peut-être dans ou peut-être pas dans Dark peut-être dans euh, je sais plus bref une autre série triste mais, euh, mais non non elle est très belle elle est très, belle et très réussie cette, cette reprise euh, nonobstant euh, le fait que j'aime bien dire du mal de Peter Gabriel juste parce que parce que je suis un, un, un colinthien euh, c'est quand même c'est quand même réussi quoi
0: non non elle est super elle est vraiment elle est vraiment elle est vraiment euh, elle est vraiment, vraiment super est-ce que, est que ça ça te parle toi Maxime
2: oui bah, le hasard fait qu'on en a parlé euh, avec Damien dans Super Cover Battle il y a pas si longtemps que ça et je viens de regarder le classement elle, elle est 126 e de, de notre classement donc top a... euh, tier ce qui est bien hein, sur, sur quasiment 400 ouais. au final c'est ouais, ouais. plutôt pas mal ouais, euh, ouais moi je, je suis pas très client de Peter Cabriel et, et, et pas trop de Genesis que ce soit euh, première ou deuxième <rire> période euh, donc oui je, je crois que j'avais été plus mesuré que Damien qui avait vraiment beaucoup aimé moi j'étais passé un petit peu à côté euh, le côté un peu euh, euh, trop orchestral mais sous la contrainte hein, forcément euh, je, je pense que je préfère la, la, la version originale à la reprise mais après c'est mm -hmm. une question de, de goût tout n'est qu'une question de goût de toute façon mais moi, j'aime bien, parce que je te dis,
0: moi, je trouve qu'il y a un, quand je disais, ça fait, je vais être la troisième fois, c'est pas grave, il y a un côté Philippe Glass dedans, je sais pas si vous connaissez oh, un, un remix oui, de, oui. De, de, de Blondie, uh, Colmy, avec justement du Glass derrière, qui est génialissime, que, ah, que, que vous avez sans doute vu dans uh, La Servante Écarlate, c'est oui. cette oui. scène où il uh, où y a, <rire> où y a la, la manifestation et tout est au ralenti avec ce Colmy. Uh, donc c'est ce qui me plaît aussi, j'aime beaucoup ça. C'est bon, Martin. Concernant notre petite affaire, <rire> c'est bon. <rire> Quoi, je passe les messages subliminales pendant mon podcast. Adrien, c'est bon. La marchandise sera livrée 17. Coralie, c'est bon. Les clés du camion sont bien dans la voiture. Et voilà, c'est la fin des messages personnels. Et tant attendu, attendu, attendu,
1: attendu, attendu, attendu qu'on ne coupera pas ça. Bien sûr, je sais très bien. Je te connais pas. On va couper
0: plein d'autres trucs. pas ça. Maxime alors soit j'ai un petit un petit truc ou bah, soit on continue le troisième tour le si, petit le truc,
1: si le petit truc est le petit truc auquel je pense parce c'est le moment là
0: Ah non non euh, non c'est le petit non, truc mais... que tu que tu m'as envoyé ou pas oui, Martin Oui
1: oui non c'était pas ça c'est un oui, autre petit, euh, truc. petit truc
0: Ah non non c'était un c'est un petit euh, c'était la petite liste j'ai sur euh, Rolling Stone a fait la liste des 10 titres mythiques les plus repris au monde Ah, ah. Et c'était pour euh, savoir si vous voulez qu que je vous donne les 5 premiers d'après Rolling Stone ou est-ce que vous préférez qu'on qu continue ouais, ou est-ce qu'on fait une
1: petite pause <rire> De quoi Non, vas-y. Bah, si
0: jamais vas il si y en a un dans votre dans truc, vous dites rien. Hein, vous faites Pokerface. poker face. Hein, okay. Alors, <rire> je, je vais vous faire simplement le top 5. Je ne vais pas vous faire le top 10. Alors franchement, moi, le top 5, qui m'a surpris. Il y, y a des titres qui manquent. Hein. Donc, il n'y a pas Alléluia dans les 10 premiers. C'est Rolling Stone. Hein, C'est Blue. Si journal s'appelait s'appelle, si si blowing...
1: Beatles il serait mieux. Là. Bah, tu, tu, alors tu vas, tu vas,
0: tu crois pas si bien dire. Il y a le premier, euh, cinquième pardon, euh, on va aller de la fin, *blowing* in the wing* de Bob Dylan.
1: Ouais. Oh.
0: Quatrième I can't get no satisfaction* des Stones.
1: Okay. Ouais.
0: Troisième *my way*. Polanka
1: oui. bon, euh, non, comme non non pas quoi. Polanka Michel Sardou tu le sais pas... oui. Michel Sardou
0: j'adore tu sais que tu sais que j'adore cette reprise de Michel et Sardou. Et là, Sardou je trouve que la
1: version Michel Sardou C est supérieure et la hein. version de elle, la version avec Jackie génial. Sardou est encore meilleure que la version avec que Michel Sardou <rire> mieux Michel
0: pardon ah, non, j'adore la version de Jackie de Michel Sardou de... comme d'habitude elle est voilà. géniale avec en plus il y a un fad entre la droite et la gauche c'est génial tout est génial pardon reprenons je prends mes esprits deuxième Georgia on my mind, mind. Euh notamment repris par Red Charles et la première c'est super facile parce qu'on n'arrête pas de le dire à chaque fois c'est cette chanson ah, la, re, la chanson la plus reprise dans le monde c'est laquelle yesterday, yesterday. yesterday évidemment ouais. Yesterday la la, la, évidemment. la chanson la plus reprise au monde pria voilà okay. c'était juste c'était ça la petite ma petite ma petite ma petite 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 surprise, j'ai pas de chute.
1: Il un petit compte... truc, du coup.
0: Bah, non, c'est un petit truc à Martin. Mais attends, moi j'ai un truc totalement de taille non, normale. Je, passerai
1: mon petit... <rire> je montrerai mon petit truc quand ça sera à mon tour. <rire> D'accord. Ok. Ça, ça commence n'importe
0: quoi. Maxime, c'est prêt, c'est tout. C'est parti Je suis fatigué.
2: <rire> ah, c'est pas trop la déprime, là, ce que ah, je connais, c'est la... Yes. C'est quoi, déjà j'ai envie de mourir Non, t'as envie de prendre la route euh, dans le Nouveau-Mexique.
1: Ah. Mmh. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. C'est un peu fort. Ah, c'est... Euh, c'est Queen's of the Age, non Non. Ah. Mais il y a un côté un peu euh, dans les guitares, mais Ah, mais pas, oui
2: C'est pas les Queen's of the Sun Age. Et les trompettes. Les trompettes à la caléxico, un peu. <rire> c'est vrai. <rire>
0: Bah, J'ai pas du tout, hein, je vous préviens.
2: Ni la version originale Non, rien du tout. Bah, c'est ce que j'aime, c'est justement l'écart stylistique entre la VO et la reprise. C'est ça que je trouve intéressant. Ah, mais oui, si, je l'ai, ça y est.
0: Il l'a dit. Donc du coup, qui reprend la
2: Kenuriken Je pense que c'est ça, j'espère. Non. Non, non, c'est pas, pas ça la chanson.
1: C'est quoi alors, dis-moi
2: Hell's Bells, euh, d'ACDC. Et repris par les Dandy Warhols. Ah, voilà, voilà. Ah, oui. C'est ça purée, je l'avais
1: sur le bout de la langue depuis
2: tout à l'heure. Et là, pour le coup, ouais, ce que je disais, ce qui me plaît, c'est une chanson que... Vraiment, une reprise que j'adore. Euh, Peut-être parmi mes, mes préférés toutes euh, catégories confondues. Ce que j'aime, c'est le décalage, vraiment. ACDC, ouais. ben bah, voilà... Euh, déjà c'est couillu de reprendre un peu euh, un peu ACDC parce que c'est quand même très marqué, très euh, hard rock à l'ancienne et euh, c'est risqué de, 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 de s'attaquer à ça et là justement tout le contre-pied d'en de, de, faire une version euh, Complètement euh, un peu déglingué, désabusé. Euh, là où le chanteur de. Où Brian Johnson d'ACDC, il, 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 il chante comme si sa vie en dépendait. Bah donc Courtney Taylor Taylor, le chanteur des Dandy Warhols, lui, il chante comme s'il comme il, il en avait rien à foutre. <rire> Et c'est ça que j'aime bien. Il euh, y a une espèce de, une espèce de légèreté, de, ouais, de désinvolture dans sa façon de chanter. Un peu euh, euh, comme Casablancas des Strokes, euh, parfois où il en a rien à foutre de ce qu'il chante. Bah là, j'aime bien ce côté un peu. Euh, branleur, slacker de, 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 de la version et, et, euh, et en plus c'est un groupe qui est, est un peu les seconds couteaux les Dandy Warhols, on connaît, euh, on a entendu le nom parce qu'ils ont un nom qui est euh, moi qui aime bien les qui jeux de mots, un, un jeu de mots rigolo un, un nom qui claque euh, et ils ont sorti des vraies bonnes chansons ils ont, ils ont eu plein de chansons dans des BO euh, de, de séries je crois qu'ils euh, ont une chanson BO de Buffy une chanson euh, BO de Véronique Mars, et il y a plein de super chansons c'est
0: générique de, de, de Véronique Mars.
2: c'est carrément générique Oui We, euh, We Used To Be Friends qui est une chanson qui est, qui est franchement géniale et on parle jamais d'eux et il y a plein plein de alors après si on parle d'eux ils ont fait un, un espèce de documentaire avec les alors désolé pour l'accent il hein, faut encore euh, Brian Johnstone Massa euh, Massacre oui c'est vachement bien voilà, on va arrêter là euh, Dig. Ils ont fait un, un doc DIG filmé sur 7 ans, tout ça, primé à Sundance, etc. Donc c'est un groupe qui est, qui est un peu, ouais, que je considère comme les vrais bons second couteaux de, ouais, de cette espèce d'indie rock un peu psyché, et euh, ouais, qui, qui s'en foutent un peu de tout, et je trouve que ça se ressent dans, dans sa façon de chanter. Et des chansons, enfin des reprises d'ACDC euh, fidèles à l'original, il y en a un paquet. Des chansons d'ACDC qui prennent un peu ce, ce parti-là d'aller... Euh, à l'autre bout du, du spectre, il bah, n'y en a pas des kilos et vraiment, c'est vraiment une, une reprise que j'adore. Et le, les cuivres dès le départ, euh, je trouve que ça amène tout de suite euh, euh, un espèce d'exotisme euh, plutôt, plutôt très sympa.
0: Mais euh, moi, je reste persuadé que c'est à cause de Dig que, que ça n'a pas très bien percé, parce qu'en France, on a pris Faites Cause pour The Brian Johnson Massacre, oui, parce oui. que c'était les losers, alors que, oui. que Dandy Warhol apparaissait comme euh, ceux à qui tout réussissait. Ils étaient genre magnifiques, ils venaient. Euh, Faire prendre, se faire prendre en photo chez, euh, chez le, 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 nom du, le nom du chanteur de, de Brian Johnson Massacre, alors évidemment m'échappe, euh, euh, oui. euh, euh. Anton Newcombe. Et donc ils se faisaient prendre en photo pour avoir un peu de crédibilité, genre uh, arty euh, alors qu'en fait ils étaient des petits bourgeois. Et je pense qu'en France, bah, en fait, on préfère les losers. Et donc c'est pour ça qu'on a préféré The Brian Johnson Massacre. Et que ouais, franchement, moi je préfère largement, à cause de ça, et d'Andy Warhol, <rire> j'avais bien aimé. Et à partir du moment où j'ai vu Dig j'ai moins aimé
2: bah après en plus ils bénéficiaient de, ils ont été les protégés de Bowie je crois que c'est eux qui ont ouvert euh, sur euh, le reality tour, je crois que c'est 2003 donc en plus ils avaient euh, l'adoubement bah, du, bah, du boss quoi, quelque part, donc je pense que ça joue aussi, euh, aussi là-dedans mais euh, euh, moi j'ai réécouté pas mal d'albums, Welcome to the Monkey House et il y a Nile Rodgers euh, qui, qui est sur certains morceaux vraiment s'il y en a un à à écouter c'est celui-ci et pour le coup après voilà, la reprise je trouve ça vraiment génial dans, de, de vraiment aller complètement contre la version de base d'ailleurs tu mets du temps un petit peu à reconnaître la, la version originale parce que bah, forcément tout ce qui marque ACDC les gros riffs la, la rythmique hyper steady tout ça tu l'as pas et, mais ça, voilà, ça, ça fait quelque chose de, pour le coup très original
1: Marca euh, bah, c'est cool Est -ce que tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, c'est cool que tu c'est vraiment cool que passé cette chanson parce que ça fait une éternité que j'ai pas écouté Dandy Warhol. j'écoutais beaucoup avant et c'est que c'est, vraiment, enfin, j'aime bien. Et euh... et, en... et, euh... et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un chouette groupe. Je sais pas tout ce qu'ils sont devenus ces dernières années en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait. Mais... J'ai pas trop suivi, je t'avoue. Ouais. Mais euh... bah, après. Ouais.
2: Euh je crois que enfin, je, quand j'avais bossé sur un épisode pour eux fin, ils, ils étaient vraiment euh, ils n'arrivaient pas à gérer tous les aspects du music business quoi, et ils reconnaissaient eux-mêmes que c'était des brels à ce niveau-là ouais. et que euh, s'ils avaient peut-être fait un peu plus attention soit à leur entourage au niveau euh, euh, niveau management, etc., ils auraient peut-être pu faire autre chose, mais je ne suis même pas percevé qu'ils existent toujours.
1: Ouais. Bon. Mmh. bon, en tout cas, je vais aller voir et, et écouter. ils ne <rire> sont pas morts <rire> c est, c est déjà ça. Personne n'est <rire> mort.
0: <rire> Donc, Martin, tu es prêt euh... C'est à ton tour. Euh, le numéro
1: 3 Non. Qu'est-ce que tu veux Non, en fait, euh, ce que je me disais, c'est que ça serait on avait dit qu'on ne parlerait pas de calexico et ça serait complètement lourd dingue de repasser une, une reprise de, de Arcade Fire alors que tu viens de passer une reprise de Arcade Fire donc du coup, qu'est-ce qui pourrait être plus lourd à cet instant très précis que de mentionner qu'il y a une reprise incroyable de Arcade Fire euh, par calexico qui s'appelle Ocean of Noise enfin ça serait vraiment nul de que je grille une cartouche pour dire ça, donc je ne vais pas le dire je ne vais quand même pas dire qu'il y a une reprise absolument incroyable de, de Ocean of Noise euh, de Arcade Fire par calexico qui, qui, qui est vraiment mieux que le Original. donc voilà on va pas faire ça je vais plutôt passer la chanson mmh. numéro 4 s'il te plaît alors attends parce que je t'en bouge pas je, je, je en, en reviens
0: on peut pas s'empêcher de posséder du calexico de toute façon allez chanson numéro ouais. 4
1: Que vous reconnaissez la mélodie Non, je l'ai pas. Absolument pas. Ah, c'est Rachita C'est Rachita. Mais alors, par contre, j'ai pas du tout ce qu'il chante. C'est totalement Rachita qui n'est qui pas seul sur cette chanson. Il est, il est accompagné de la voix de Janadid. Euh, c'était avant que Jan Dead commence vraiment à percer juste avant euh, et c'est une reprise de Elvis Presley No or Never oh. oh, c'est euh, 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 sorti sur un des derniers peut-être même le dernier album euh, en, en, en tout cas un des derniers euh, albums à date de, de Rachita avant sa mort euh, un album où on retrouve aussi Brian Eno d'ailleurs euh, qui chante un moment avec Rachita et euh, je vais avoir du mal à vous parler de manière très point, à vous parler de, de, de manière très pointue de, de Rashida parce que je connais pas très très bien mais j'ai euh, vraiment une sympathie infinie pour ce qu'il incarne en fait et pour euh, plusieurs de ses chansons que je connais et que j'aime vraiment bien pour le coup hein, j'en connais, connais un peu plus que je, de, par exemple je connais beaucoup plus de chansons de Rashida que Tina Turner quand Tina Turner est morte je me suis rendu <rire> compte que j'étais incapable de citer plus de 3 ou 4 chansons de de Tina Turner essayez chez vous essayez là, <rire> sans tricher essayez de citer 4 chansons de Tina Turner bonne chance euh, bref euh, et euh, ouais et en fait j'ai découvert cette reprise là c'était sur Radio Nova je crois ça passait pas mal quand c'est sorti il y a 6-7 ans à peu près je crois 10 et ans et vraiment vrai. tout de suite euh, 10 ans c'est vrai ouais 2013 putain le temps passe vite et, euh, et, et tout de suite, je me suis dit, putain, c'est trop bien, quoi. Et, et Rachita, il a cette capacité à faire des ponts vraiment entre les cultures, à, à, à vraiment, à vraiment. Enfin, voilà à traverser toutes les frontières euh, hyper facilement il n'en a rien enfin c'est vraiment le dernier des mecs qui va te mettre euh, la musique arabe d'un côté et le rock de l'autre quoi et c'est pas euh, c'est pas une posture quoi c'est vraiment c'était vraiment ce qu'il était ce qu'il incarnait enfin mmh. vous connaissez sûrement euh, sa reprise de, de, des Clash Rock de Casbah et c'était vraiment ça euh, non, Rock de Casbah de... c'était vraiment ça Rachita c'était un punk en fait mmh. c'était un punk qui mettait en avant euh, ses racines euh, algériennes enfin c'est pas ses racines sa, son, son, sa, sa culture algérienne quoi et et euh, j'ai toujours trouvé ça génial, quoi. Et je trouve qu'on manque vraiment de... Enfin, voilà, on est... Euh, voilà, on va pas reparler de, de ce qui se passe dans le monde en ce moment, mais... Putain, c'est tellement dur maintenant d'avoir des, 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 des vrais ponts entre mmh. les cultures. Alors, on a beau dire qu'on est dans, dans un monde de grand mix, de... Euh, alors oui, sur Netflix, on peut regarder des séries turques, coréennes, russes, ce que vous voulez. Euh, N'empêche que, euh, que les vrais mélanges et ils sont pas si évidents à faire quoi. Et ouais. c'était un des rares qui le faisait. donc euh, ouais, puis voilà. sur des styles qui pour je, le coup, sont diamétralement opposés sur le papier. Et en, fait, et en fait ça marche ouais, ouais. complètement. Bien sûr. Complètement, ouais. Donc voilà, Donc écoutez écoutez euh, Rachita, écoutons Rachita, parce que mmh. moi-même je connais pas si bien que ça. Et, euh, et voilà, tout ce que j'ai à dire.
0: Tu qu'elle professionnel quand même. Hein. Juste sur la fin de la chanson. Euh, Rachita, il y a, je sais pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine d'albums. Et je crois que sur chaque album, il y a, y a un banger. C'est-à-dire qu'il y a vraiment sur chaque album un morceau qui tue tout. Que ce soit euh, Araya, que ce soit Je sais bien que tu l'aimes, le titre m'échappe, que ce soit T'es qui toi, T'es qui toi. Y a, sur chaque album, il y a au moins une chanson qui est un banger. Et rien que ça, déjà, c'est déjà énorme. Euh, Maxime, quelque chose à rajouter sur Achita
2: Ouais, non, non. Euh, alors, je connais très peu, mais le peu que je connais, vraiment, j'adore. Et, euh, et en plus, c'est quelqu'un qui a, bah, via notamment sa reprise de rock de Casbah, qui a une vraie euh, aura, crédibilité sur le, dans le paysage rock, en fait. Donc, ce qui rejoint à ce que disait Martin, cette espèce de pont entre la musique orientale et le rock, euh, bah, il est lié pour, pour beaucoup. Et, et ouais, t'as beaucoup, de, et pas forcément que des artistes de rock euh, en France, hein. Euh, euh, il était vrai, c'était plus, plus qu'un duo, hein, enfin plus qu'une reprise, pardon, qu'il a fait avec les Clash. Il a, euh, je crois qu'il a joué avec un ou deux musiciens de, du groupe. Euh, donc oui, c'est. Mm. Mais, mais après, voilà, je, je connais pas tout, mais ça fait partie de ces, de ces artistes euh, ouais, qu'il faut, qu faut que je creuse parce que euh, le peu que je connais, bah, j'adore ce que j'ai entendu. Et puis voilà, cet aspect euh, de lier deux cultures, deux types de musique qui, sur le papier, n'ont pas grand-chose en, en commun, euh, je, trouve ça, je trouve ça toujours très très fort. Ouais. Et euh, oui,
0: en 93, il a une chanson que j'adore toujours et que j'adorais déjà à l'époque. Donc 1993, c'était pas il y a deux semaines, qui s'appelait Voilà, voilà, qui disait voilà, voilà, que ça recommence mmh. partout, partout sur la douce bah France. Oui. Je pense qu'il fait voilà, c'est 30 ans, 30 ans, il y a 30 ans et il avait déjà... Enfin voilà, ça a pas tellement beaucoup changé.
1: Wouh Ouais,
0: c'est la fête <rire> Merci Martin. Merci Martin. Non, c'était très, très bien.
1: Est-ce qu'on continue Allez, ouais. on continue. Non, non, on arrête tout. Mm -hmm. Let it be! Oui! Uh -huh. to... Imagine. Alors
0: je vous préviens, c'est une de mes chansons préférées de tous les temps. Je vous ai ah. dit, je me faisais plaisir hein, aujourd'hui. Mm -hmm.
1: hein. On dirait un peu les, les Magnetic Fields, mais c'est quand même pas les Magnetic Fields Non, c'est là.
0: Steam, I Dream of It. Alors c'est une reprise totalement improbable puisque la chanson Still I Dream of It est une chanson des Beach Boys qui a été enregistrée en 1977, ah, oui. écrite évidemment par Brian Wilson qui voulait le, la donner à ouais. Frank Sinatra mais elle a été Alors, finalement Sinatra n'en a pas voulu donc du coup Stevie Wonder on, on l'a proposé à Stevie Wonder, on l'a proposé à Elton John, personne n'en a voulu du coup le, les, les Beach Boys l'ont enregistré sur l'album Adult Child qui n'est jamais sorti
1: d'une euh,
0: reprise d'une chanson qui n'est jamais sortie c'est ce peu banal mais la chanson est quand mmh. même ressortie quelques, quelques temps plus tard notamment sur le, 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 un coffret euh, des, des Beach Boys cette version elle est signée Ed Harcourt euh, Ed Harcourt un chanteur ah, anglais oui. assez peu connu le... de, de Barnaud Contré et euh, qui signe cette reprise en 2002 et j'adore vraiment cette chanson et euh, dans le genre petit, euh, petite sucre à la fin c'est peut-être tellement Beach Boysien, je veux dire on n'est pas loin de 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 de, de, God only knows, de tout ça, c'est il y, y a tout, il y a vraiment tout 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 ce qu'on est dans tout aime dans les dans les Beach Boys. Et dans, dans un des albums de Brian de Brian je veux dire deux de, ouais, de, l'autre de, Brian Wilson je vais y arriver quand on t'avait dit qu'on qu coupait pas quand ça savonne c'est là toi <rire> pas quand ça savonne <rire> euh, pardon on trouve aussi une version totalement épurée et totalement fausse par Brian Wilson mais c'est à l'époque où il consommait pas que de oh, oui.
1: oh là là. c'est fou c'est Brian Wilson oui, ça, oh oui. ça de la vache,
0: c'est à l'époque où il était plus très en forme. Si vous voyez ouais. ce que je veux dire,
1: oui, 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 bah oui, 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 oui. il y a un, un documentaire en ce moment qui est dispo sur le replay d'Arte sur, euh, sur Brian Wilson. Bon, on, on, si on connaît un peu l'histoire, on n'apprend pas forcément grand chose, mais si on connaît pas, c'est vraiment ça, vaut le coup de le voir. C'est un beau doc, quoi.
0: Voilà, Ed Harcourt, euh, je vous l'ai dit, chanteur anglais, pas très connu par chez nous, je crois même que par chez lui, il n'est pas extrêmement connu, <rire> euh, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment une délicatesse pop, enfin euh, voilà, qui est tout ce que j'aime, et cette version de, de style Hyderemovite, enfin voilà, je, je la, vous la raconte. Est-ce est que ça vous parle, euh, cette chanson, Ed Harcourt, messieurs, ou pas
2: plus je découvre. je découvre, mais ça a l'air très bien.
1: Martin euh, Ed Harcourt, bah, euh, écoute, euh, je connais le nom, j'ai dû... Euh... J'ai dû écouter une chanson ou deux sur une compil de Magic ou des Unrock, Rock, je pense. Ça doit être ce, ce, ce genre de délire-là. Euh, mais sinon, ouais, je connais pas trop, trop. Et je connaissais pas la chanson de, je connaissais pas cette chanson, je connaissais pas l'histoire de cette chanson. Euh, et voilà. Par contre, je connais un petit peu les Beach Boys, mais pas tant que ça non plus au final. Surtout que, surtout que les Beach Boys, c'est quand même plus intéressant quand il y a Brian Wilson. Clair. Et ça a pas duré très longtemps, vrai. donc donc euh, voilà et euh, ouais c'est clair
0: on continue Maxime avant dernier tour ouais, c'est ça allez
2: euh, ah, c'est
1: parti pénultième donc pénultième tour
2: on change de
0: registre oh, je connais cette voix mon dieu
1: the platform the wind and the rain on Bon, vous avez au moins la chanson, hein, j'imagine. Non Ah, mais bah, j'ai
0: rien du tout.
2: Bon, après, je je, je je suis pas objectif parce que je la connais <rire> tellement <rire> parfaitement par cœur que... Le refrain va arriver du euh, ouais, je...
1: Ah oui. oui Ah bah oui, d'accord oh, Voilà, quand même. Mais oui <rire> Évidemment C'est un gros classique, tu sais, le... Ah mais mais oui <rire> J'allais le, <rire> le dire, je l'ai sur le bout rond.
2: Martin, Maxime pardon donc c'est Small que Town des... Boy hein, donc euh, reprise des Bronze beats et euh, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette chanson là après c'est chanté par Thomas Bideguin donc Thomas Bideguin qui est euh, réalisateur scénariste il a bossé notamment pour Odial hein, deux, sur deux rouillés d'eau c'est un prophète c'est sûr, le reste euh, à, à vérifier et euh, c'est la musique de son film qu'il a réalisé, hein, Les Cowboys avec François Damien c'est un film que j'ai pas vu mais euh, il mmh. faut que je le voie d'ailleurs euh, mais j'ai choisi cette chanson pour deux, pour deux raisons la première c'est que je pense que Small Town Boy euh, la compo originale fait partie de ces chansons parfaites c'est à dire que euh, mmh. au delà de la thématique qu'elle aborde et qui est très importante et, et du succès de Jimmy en en ville, tout ça, euh, la, le thème, la mélodie euh, je pense que j'ai dû m'écouter 15 530 versions, toutes ne sont pas bonnes mais il y a toujours un truc avec cette, cette mélodie et voilà, ça fait partie de, du, du cercle très restreint des chansons que je trouve absolument parfaites. Donc ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est je pense de, des 350 chansons qu'on a classées avec Damien dans Super Cover Battle, je pense que c'est celle qui est la moins bien classée parce qu'elle est 43 e et c'est une anomalie. Elle devrait être beaucoup 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 plus haute. Ah ça c'est le problème des reprises. C'est des listes je veux dire. Voilà donc je ne sais pas ce qu'on a fait ce jour-là. C'est très vieux. Je crois que c'était, noté, c'est au neuvième épisode et j'adore cette version. C'est assez simple. Vocalement il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est très bien chanté et il y a cet aspect j'imagine qu'il doit être très raccord avec le film parce que quand, quand tu lis le pitch, tu sens bien que c'est pas la 7ème compagnie il hein. euh, y a un côté très, <rire> très, folk, très folk, rural français finalement quelque part et, euh, et Jacques, un réal réel signe la chanson de son film c'est pas, pas si courant et, euh, et en plus, alors pour la, pour la petite histoire, c'est un type qui a de l'humour, parce que quand on a classé sa chanson, Damien lui avait, parce qu'il est aussi chroniqueur sur France Inter, alors pas Damien, hein, Thomas, Thomas Bideguin, et euh, on lui avait fait part du, du fait qu'on avait classé sa, sa chanson, il nous avait répondu avec beaucoup d'humour, et, euh, et du coup voilà, on était, bon, on était tout contents évidemment. Et mais euh, bah voilà maintenant il est 43e parce qu’on <rire> a rentré pas mal depuis et euh, c'est assez simple mais on retrouve la mélodie principale au banjo moi qui me vraiment qui me, qui me brille tellement euh, tellement elle m’emporte me, elle, elle et c'est autant pour la, la chanson originale que je trouve parfaite vous l'aurez compris que mm -hmm. bah, pour mettre euh, mettre en avant un peu une chanson qui est pas très un artiste qui est pas très connu dans une version qui est pas très connue et en plus euh, voilà euh, moi je, je trouve que, que tout marche. Et euh, c'est pas une de mes reprises préférées, mais dans les dizaines de règles que je m'étais un petit peu fixées, il fallait que je parle de, 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 <rire> de ce <rire> boy Mais euh,
0: moi, je suis, je suis comme toi, je suis très fan de la chanson. Je trouve qu'il y a un moment où tu peux, tu peux faire ce que tu veux, c'est de la bonne chanson. Euh, pour intro, dans, dans l'intro euh, pour, pour, pour blaguer je parlais de I Will Survive c'est pareil tu as des chansons que tu peux pas tester. je veux dire c'est voilà I Will Survive Small Time Boy c est, c est, la chanson elle est bonne du début à la fin oui. enfin, voilà il y, y a une sorte d'évidence là dessus je, je te rejoins totalement Martin
1: euh, ben, je, je connaissais pas euh, je connaissais pas cette version là mais euh, mais du coup oui oui la, la, la chanson est vraiment effectivement euh, la chanson est vraiment, est vraiment cool et euh, mais il faudrait un jour que je prenne le temps d'écouter un peu plus que les tubes en fait de, de Bronski Beat et, et Jimmy Somerville en fait il que je le fasse faut que je le fasse je me le note là je vais le faire j'attends qu'on ait fini enregistré quand même oui, voilà, si <rire> on peut Mais... Et l'émission
2: et l'info en plus quand même pour Thomas Bideguin et je pense qu'on n'aurait pas pu parler de cette chanson sans parler de, de, de ce petit détail là c'est qu'il a été le gendre de Bernard Kouchner voilà, ah. voilà. Ah. Il, et, faut, ça c'est pas tout le monde qui peut il que ça soit dit
0: <rire> c'est clair. <rire> clair, mais tu vois par exemple C'est aussi la chanson de 120 battements par minute Ouais, euh, complètement Elle y est dedans aussi Je pense qu'on s'en souviendra plus comme la chanson Toute seule que la, que la chanson de 120 battements par minute Là c'est encore un peu concomitant Mais oui. après on, je pense qu'on va, va l'oublier
2: ouais. J'adore ce morceau
0: Oui, pareil Martin, quel numéro Toi qui décide
1: Oh merde, euh, putain, attends, j'étais en train de complètement bouleverser euh, mais, euh, mon ordre. Euh, mais, mais je vais mettre une chanson bien déprimante. Euh, ah, donc là, cool. je fais 3, 3, 3, c'est parti. Trois. Voilà, 3. Euh, et je fais un truc déprimant et je ferai un truc bien euh, plus festif à la fin, ou pas, ça dépendra. Alors là, vraiment. Au fil. Ce sera la chose la plus triste voilà, que vous entendrez ce je soir. Je m'en porte garant. C'est euh, un, un chanteur mort chante un chanteur mort. C'est Daniel semaine.
0: Dark Oui, oh, c'est Daniel Dark, ça. Ah, oui,
1: oui. C'est Daniel Dark.
0: Au fil de la scène. Je suis le badaud sur le pont.
1: Alors, comme je vous trouvais un petit peu trop rigolards tous les deux, et auditeur-auditrice <rire> aussi, je me suis dit que ce serait bien que je vous mette un bon cafard des familles. Euh, c'est Daniel Dark, vous l'avez reconnu, euh, ou pas d'ailleurs, peu importe, en tout cas c'est Daniel Dark, dont on célèbre en ce moment même euh, les 10 ans, enfin dont on, célèbre, dont on commémore pardon, les 10 ans de la disparition, euh, avec un album qui est sorti aujourd'hui même, euh, un album de reprise euh, de Daniel Dark par, euh, enfin, orchestré par euh, Frédéric, Frédéric Clos, Clos, qui avait euh, œuvré à sa euh, renaissance extraordinaire avec euh, Crèvecoeur en 2002, 3 2004, peu euh, là c'est Daniel Dark qui, qui était dans une je pense que je sais plus quand date cet album exactement mais je pense que c'était avant qu'il revienne euh, dans, dans les années 90 où il était vraiment au, au fond du trou et euh, il reprend Nino Ferrer qui est un autre chanteur dépressif mort que j'aime énormément mm -hmm. euh, dans une de ses chansons vraiment une, une chanson pas très très connue de Nino Ferrer qui s'appelle Rondo et en fait, c'est une chanson, enfin euh, voilà, en fait, vous, 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 vous le savez peut-être ou pas, mais Nino Ferrer, on, on le connaissait beaucoup pour ses chansons rigolotes, mais c'était quelqu'un d'extrêmement dépressif et triste et, et très euh, très, très 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 sombre et colérique, enfin voilà, très, une personnalité très compliquée. Et euh, il a écrit aussi beaucoup de chansons très tristes et très mélancoliques. Euh, le Sud, évidemment, une chanson très très triste et mélancolique, mais très belle aussi. Et Rondo est une chanson extrêmement sombre, extrêmement dark, c'est pour ça que Daniel l'a reprise, euh, puisqu'il il, il explique juste qu'il est, euh, bah, il est sur, le, sur un pont, et puis il voit l'eau qui coule, l'eau qui s'écoule en dessous, et puis il dit, bah, l'eau s'en va comme ma vie, et le temps passe et on ne reviendra pas en arrière, et tout ça n'est quand même pas très joyeux. Euh, cette reprise, je trouve... Alors, la, la, la version originale est... est, est et très particulière c'est des, des, des synthés des claviers euh, qui euh, qui sont qui sont un peu agressifs et pas enfin voilà est, la, la, la chanson originale n'est pas facile à écouter de prime abord moi je l'aime beaucoup mais 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 elle elle, elle sait pas faire en tout cas elle est dans un album de Nino Ferrer euh, alors c'était euh, c'était un album, je crois, qui date de, je sais plus, enfin, en tout cas, c'était, il était dans sa période post-commerciale. C'était la période après, euh, après les cornichons et Mirza et tout ce que vous voulez, où il avait dit, euh, j'emmerde le système, j'en ai ras le bol d'être une, je veux faire que des trucs qui, moi, me parlent et je veux plus faire des trucs qui parlent au public. Et donc, il a enchaîné les bit bits sur bit sur bit sur bides et il s'en est parmi et s'est suicidé à cause de ça. Et là, il était complètement dans cette période-là, quoi. Et, euh, et ça, ça, ça a été tiré d'une compile qui s'appelle euh, On dirait Nino, qui est vraiment beaucoup passé sous les radars euh, mmh. et qui est... Euh, et on, dans laquelle on retrouve euh, J.P. Euh, qui fait une, une qui fait une belle version d'une chanson dont j'ai oublié le titre je sais okay. plus quel titre il ah. fait ouais bon. euh, oh un bon ouais tout à fait et euh, on retrouve aussi une, une très 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 belle version de chanson pour Nathalie par ouais. par euh, voilà moi j'aime énormément Nino Ferrer euh, même si j'aime pas tout parce que finalement euh, finalement je suis euh, je suis comme Nino, j'aimais mieux le Nino euh, triste et mélancolique et complexe que le Nino euh, des chansons rigolotes, même si ces chansons rigolotes sont hyper réussies j'adore Daniel Dark je suis un, un gros, gros fan de Daniel Dark euh, mais je, il m'arrive de rigoler quand même des fois malgré, malgré ça <rire> euh, et, euh, et voilà et en fait c'était pas du tout prémédité que je parle de Daniel Dark aujourd'hui alors que sort cet album de Frédéric Lowe dans lequel on retrouve Bill Pritchard et je suis étonné qu'on ait passé encore aucune reprise par Bill Pritchard aujourd'hui <rire> mais vrai. qui sait l'émission n'est pas terminée <rire> Euh, et, euh, et voilà je, je, je vous encourage à écouter cette, cet album de reprise parce qu'il est alors tout n'est pas réussi il y a des trucs un peu nuls mais euh, il y a aussi quelques perles comme comme comme, comme Rondo <rire>
0: Et il y a la, moi une des versions que j'adore c'est la Rua
1: euh, Maduera ouais. par
0: autour de Lucie qui est qui est magnifique la version de de et je crois qu'il y avait une réédition avec la même chanson prise par Kali et là c'était simplement une catastrophe comme quoi euh, <rire> ça marche pas à tous les coups. <rire> euh, par quoi euh, Il y a une Kali. version pas
1: très heureuse de Benjamin Biolay aussi de Rua Maduera j'ai beau aimer Biolay là je trouve que ça marche pas du tout. Ouais,
0: ouais. ça ça marche pas toujours <rire> Maxime est-ce que tu tu aimes Daniel Dark
2: alors, j'avoue, je, je connais le nom, je l'ai lu, bah, quand tu lis Rock'n'Folk et tous ces trucs-là, tu, tu lis tout le temps Daniel Dark, et non, je ne connais pas plus que ça, je ne connais aucune chanson. Euh, et Nino Ferrer, alors je, je connais assez mal, parce que je ne suis pas, vous en serez douté, mais je ne suis pas très doué en, en variété française, j'y connais pas grand-chose. En revanche, j'ai halluciné quand, euh, moi qui me cantonnais au Nino Ferrer des Cornichons et compagnie, il euh, n'y a pas très longtemps, on m'a dit, bah, tiens, écoute ça, et la chanson, c'était L'arbre noir. Et qui est une chanson que ah oui. maintenant que j'adore. Et, et du coup, il y a des albums effectivement de Nino Ferrer qui n'ont rien à envier à des albums de rock progressif des années 70 et anglo-saxons. Il y a des choses vraiment très, alors pas barrées pour le coup, mais qui sont euh, vraiment euh, euh, à, 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 à l'opposé de ce qu'on peut imaginer de lui. Et encore un, un, un artiste bah, à creuser et qui a fait beaucoup de choses très différentes. Et, euh, et du coup, je, je réécouterai parce que je, je connaissais pas le Rondo. Je ne la connaissais pas du tout.
0: Écoute à l'occasion "Metronomie", un album de Nino Ferrer de 71 4... où il y a les ans, euh, la maison près de la fontaine, qui est sans doute son, son dernier son dernier euh, succès et qui est pareil, hein, qui est qui est très très particulier. C'est okay. voilà, faut redécouvrir euh, Nino Ferrer. Quoi que non, je dis une bêtise. 71 les enfants, euh, la maison près de la fontaine et c'est 74 le Sud euh, qui qui était en qui est, qui est sur l'album euh, Nino and Radia, qui est tout en anglais en plus à part le Sud. Ouais. Merci beaucoup, Martin. On va on va rester dans un truc mais tu vois, parce que moi je me suis dit ouais, est-ce qu'on continue à plomber, franchement, au point où on en est.
1: <rire>
2: ouais,
1: c'est ce que vous voulez. Tiens.
0: C'est ça. Je, vous, je laisse un petit en peu euh, pour le plaisir
2: je ne sais pas quoi il y a à voir et part, surgit un aigle noir lentement
0: L'Aigle Noir par euh, Batan Lions groupe euh, français néo-gothique, néo-pop je ne sais pas, oh pas comment on peut dire, qui vient de Brest un groupe qui mélange habilement les références sans jamais tomber dans le, dans le plagiat quelque part entre parfois The National parfois Mercury rêve le, le, la grosse voix c'est Loïc Le Cam oui bah, je vous ai dit, hein, il sait de Brest hein, donc forcément, c'est de la pop mélancolique euh, <rire> années 80 Voilà, ça c'est clairement imaginez si Joy Division avait changé L'aigle noir, c'est clairement ça. Quoi, je vais vous le faire, je vais, je vais vous le faire avancer un petit peu pour que vous vous rendez bien compte.
1: Il n'y a, a pas une grosse basse, quand même. Peter Hook, euh, presque.
0: Ah, oui, j'adore ce passage, ça me rend hystérique. Ah, oui. J'aime au premier degré cette version, mais mmh. totalement. Alors, euh, tout le budget,
2: on ne peut pas passer dans la prod,
0: hein, mais... Non, 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 c'est de, de l'autoprod total, ça, ça vient d'une compilation qui a, qui a eu trois volumes qui s'appelle La méga-compile des tubes de Daron », euh, où on retrouve dessus que des chansons de ce genre, euh, fait initié par « Pale figure record », un label euh, de, 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 de l'Est de la France, entre, entre Nantes, Rennes, tout ça, où dessus, on va retrouver « Mermont »,« un fantôme, donc bref des gens de, 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 du coin qui vont reprendre bah, des méga tubes de daron euh, elisa diabolomante euh, gold maxime le forestier axel bauer stéphane escher Bruel, des mode euh, michel delpeche pardon il ya même la chambre de Catonoma par c sharp majorly c'est parfois entre l'hommage sincère et la blague il ya du très réussi genre à temps ou va temps par euh, tropique noir un homme heureux de william scheller par les qui est bien meilleur que celle de calogero qui vient de sortir, bref je trouve, c'est super chouette c'est disponible sur Bank Camp Gratos et rien que pour cette version Joy division de L'Aigle Noir, on est dans la noirceur absolue, je ne vais ouais. pas vous faire l'affront de vous rappeler de quoi parle la chanson L'Aigle Noir, hein. on, on va éviter mais ça marche vraiment en tout cas pour mon petit cœur de, de fan de chansons françaises et de Joy Division en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si c'était le plus beau des cadeaux qu'on pouvait me faire, quoi. je sais pas, c'est c'est merveilleux, quoi. Écoutez, c'est ce... formidable. Ah, je l'aime vraiment au premier degré cette chanson. Martin, Maxime, ça, ça... pardon. De, 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 de... Eh
2: ben, les bras Pardon. <rire> pardon.
1: <rire> euh, non, non, mais euh, euh... oui,
2: l'aspect Joy Division, on, on l'entend bien sur l'aspect, oui, très, très goth, très avec la basse très en avant. Euh, mais voilà, je ne se prononce pas. <rire> Mach
1: da! <Marta. lacht> Aide-moi, mon, mon copain. <rire> euh, je, euh, écoute, en tant que autre euh, fan de chansons françaises et de Cold Wave, dans cette pièce, euh, non, non, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt, plutôt cool, et intéressant. J'ai envie de la réentendre. Euh, évidemment, c'est moins bien que la version de Michel Sardou, mais bon, ça, ils y peuvent rien, les pauvres. Euh, non, non, ça a l'air bien. je re -redis, redis le nom de l'artiste parce que j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas noté en fait.
0: Bank Tom Lions, on fait, ils ont fait un album, quel, quelques P, B-A-N-T-A-M, plus loin, L-Y-O-N-S, et c'est surtout sur le label euh, PAL, figure, record, tout ça c'est sur Bantam. Enfin voilà, je vous, je vous encourage en tout cas, écoutez okay. Bank non, Tom non, Lions, est cool, ça... qui, est, qui, est, qui est vraiment bien pour le coup, mis à part ce, ce petite, cette petite euh, blagounette. Non. Ça va être le dernier tour, messieurs Ah, oh, eh ben oui Maxime, j'espère que pour la dernière, t'as pas mis encore un truc plombant, quoi
2: Euh, ça dépend. Tu vas voir. Sur papier, ça l'est pas, mais... Maxime,
1: Martin, pardon. Martin, non Tu voulais dire quelque chose Euh, ouais, ouais, mais je pense que c'est arrivé très 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 on est
0: en train de le perdre très loin. Il y, un, il y a un décalage chez toi. En fait, il rigole à des blagues qu'on a fait il y a 10 minutes, <rire> si ça se trouve. trouve. <rire> Mon dieu, ça va être, ça va être, ça va être bien. Maxime, c'est prêt Allez, la dernière. Allez. Ah,
2: on, on rigole, rigole, on rigole, hein. <rire>
0: Est-ce que vous avez la version originale
1: Ah non, ouais. j'ai rien
0: du tout. Alors, mais la euh, version originale est une
1: Brassens. chanson française. Ah Ça va beaucoup vous aider. Brassens Avec le refrain encore,
2: ça va peut-être vous, vous aider. Mais si, je l'ai. Un, 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 un. un chanteur mort, hein, le, la version originale, évidemment. Toujours. Le refrain est là. J'ai l'honneur de... Brassens, évidemment. Mais oui. La non-demande en mariage, donc, euh, par Rodrigo Amarante. Euh, je ne ah, sais pas si c'est un nom oui. qui, vous, qui vous parle. Alors maintenant, il est devenu un peu plus connu depuis qu'il a chanté la, le générique de la série Marcos qui était sur Netflix. Euh, donc, il est brésilien, Rodrigo Amarante, et euh, un chanteur que j'ai découvert, alors euh, je crois que c'était via la série Narcos, sans doute. Euh, et en fait, à la base, c'est un musicien, chanteur, guitariste qui jouait dans un groupe de rock brésilien, Los Hermanos, que je vous invite à écouter parce qu'il y a plein, plein de. mais vraiment des tubes et on ne les connaît pas trop parce que bah, le rock brésilien n'est pas forcément euh, très euh, connu dans nos contrées. Euh, il a aussi chanté sur un, un projet solo du guitariste des Strokes. Little Joy, euh, donc un album qui avait plutôt bien marché à l'époque pour ceux qui suivent euh, ce, ce groupe-là. Euh, et ce que j'aime beaucoup, outre la beauté du portugais et la beauté des arrangements de la, de, de, de la guitare, tout ça, c'est... Euh, euh, C'est issu d'une compile, là aussi, d'hommages à Brassens, où dessus il y a, euh, alors je l'ai noté, euh, Yael Naïm, Liane Lahabas, Herman Dune, donc des, vraiment des, pas que des chansons euh, que des artistes français. Euh, donc ça donne aussi une idée de l'aura de Brassens euh, sur autre que la culture française. Et euh, alors, c'est ma deuxième chanson préférée de Brassens euh, après "Supplique" pour être enterré à la plage de Sète. Et euh, il fallait quand même une caution chanson française vu que c'est avec vous que j'enregistre. Bon, alors oui. du coup c'est du portugais, mais <rire> vous avez pareil, compris. Ça passe, ça passe. <rire> et c'est une chanson qui me, me, me bouleverse parce que bah, déjà j'adore la version originale, j'adore le texte bien évidemment. J'ai aucune idée si c'est une adaptation fidèle par rapport aux, aux paroles ou si c'est quelque chose de un peu bricolé en portugais et je m'en fous cla très clairement parce que je trouve que ça. Sonne terriblement terriblement bien, ça aurait pu être composé euh, au Brésil, euh, et pourtant, bah, non, non, c'est une adaptation. Enfin, euh, au, au niveau de la chanson, tu la, tu la reconnais quand même. Alors, on a utilisé le, le terme world music tout à l'heure, bah, on, on y est un petit peu. Il y a, il y a vraiment euh, cet aspect là. Euh, alors, moi, je suis pas très fan de world music en temps normal, mais là, je bah là, j'aime, et, euh, et en plus, ça m'a permis de découvrir Rodrigo Amarante et euh, il a sorti un album solo qui s'appelle Cavallo il y a peut-être 2-3 ans et qui est un des plus beaux trucs que j'ai écouté ces dernières années et cette chanson me transporte et je trouve que là encore le décalage entre la VO de Brassens bah, qui est dans son jus et dans son temps et que bah, voilà, là avec cet aspect euh, sodade un, euh, un peu brésilienne ça, ça, fonctionne, ça fonctionne vraiment en tout cas sur moi je trouve ça magnifique tout à fait
0: Et je crois que Et tu serais bien, fan sera du, du random. Bon, on a perdu Martin, mais on a, on a même un jingle qui, qui commence avec du Rodrigo <rire> Amarente, c'est ah, pour okay. dire. Euh, je crois, je, je crois hein, si mes souvenirs sont bons dans ceux que j'ai faits, parce que j'aime beaucoup l'album euh, Cavallo et il y, y, y a un passage euh, très... Il euh, y a une chanson en française d'ailleurs sur Cavallo qui s'appelle Mon Nom, oui. qui est superbe. Enfin voilà, c'est oui, super chouette. J'adore euh, j'adore aussi Rodrigo ah, cool. Amarande et je connaissais pas du tout cette version. Et pour la petite histoire, parce qu'il faut toujours une petite histoire, moi aussi euh, j'ai failli mettre euh, une, euh, une brassincerie, évidemment.
1: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa
0: force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et il Mais bon, je me suis dit, on va peut-être pas plomber tout le monde. Kerenane <rire> Tanger, ah, okay, Il n'y hein. a pas d'amour heureux. J'adore cette version aussi, qui est très, très chouette, issue d'un album de, de, de tribute qui s'appelle Les oiseaux de passage, et où euh, le, y a aussi, on retrouve aussi euh, Miosek qui, qui chantait justement euh, la non-demande euh, non en mariage. Ouais.
1: Martin, Brassens Ouf. Un avis euh, Un avis, oui, oui, un avis, parce que bon, on n'est pas, pas, euh, pas assez gros et connu et incontournable pour ne pas cacher qu'on a eu un gros problème technique, et que je viens de passer euh, deux minutes très très crispantes à dire mais c'est brassin, c'est brassin, si vous ne m'entendiez pas. Bon, ok, c'était un, un on grand on, moment de solitude.
0: On a YouTube. commencé l'enregistrement, il était 21h, là il est juste 4h30 du matin, oh. on a un petit peu <rire> mis du temps
1: pour régler le problème technique, c'est vrai. Et alors, euh, alors euh, figurez-vous que... Euh, Figurez-vous que j'ai pas reconnu Rodrigo Amarante, mais je connais aussi parce que il se trouve que, pour tout un tas de raisons obscures, j'écoute énormément une radio lisboète qui s'appelle Radio Radar, et évidemment, étant une radio basée dans un pays lusophone... Euh, il est diffusé énormément de musique euh, en portugais que ce soit du Portugal ou, ou du Brésil mais pas que enfin, voilà. en tout cas c'est une radio très très rock euh, fondamentalement rock okay. où je, que, que je prends beaucoup de plaisir à écouter euh, soit euh, dans la voiture quand je vais au Portugal euh, enfin à Lisbonne ou à Porto euh, soit euh, en web radio euh, ici et je vous encourage vraiment à écouter Radio Radar. C'est vraiment une super radio euh, rock. Ce enfin, une... n'est des... voilà, des... pas, pas le son pop rock RTL2. C'est une vraie radio rock. <rire> On entend euh, Queens of the Stone Age ou, euh, ou plein de trucs comme ça. Et, euh, et, et, et donc, il passe, euh, il, il passe, euh, il passe euh, Le sermanos ou euh, Rodrigo Amarante. Ils avaient passé plusieurs chansons de lui que j'aimais vraiment bien. Et euh, ils ont aussi passé souvent euh, des morceaux d'un de autre membre de Los Hermanos qui s'appelle Marcelo Carmelo, qui a fait un album très pop et doux, euh, vraiment très très réussi, euh, qui me fait un peu penser à du, du Andrew Bird un peu, ouais, quelque chose comme ça. Okay. Donc c'est vraiment chouette, je vous, je vous le conseille. Euh, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a un, un chanteur portugais que j'ai découvert sur Radio Radar qui chante euh, en général 99% euh, du temps en anglais qui s'appelle David Fonseca et qui a fait aussi une super belle reprise de Rocketman voilà, ah, euh, ouais, euh, euh, à l'occasion euh, David Fonseca, Rocketman je trouve que ça marche bien il a une voix un peu à la Brian Ferry euh, okay. euh, il est assez étonnant comme, comme, comme chanteur et, euh, et voilà mes belles trouées je connaissais Brassens je connaissais Rodrigo Amarante mais je ne connaissais pas la fusion
0: comme quoi du coup hein. c'est cool Martin du coup c'est ton tour on va profiter de t'avoir hein, pour, euh, pour, <rire> <rire> pour continuer c'est le dernier alors, attends. Martin
1: oui oui alors Très attends génial. il faut que je te fasse un signe avec les doigts pour te dire le numéro de la piste que tu dois jouer ça. et je pense que je vais 6 je, ouais, six doigts 6 six, six, comme six la dois. numéro 6 c'est C'est Jarvis. C'est pas Jarvis, mais Jarvis était dans cet album aussi. C'est un mec qui se prend pour Jarvis. Mais non C'est un mec qui était là avant que Jarvis soit né. C'est à la fois c'est à la fois le plus grand punk et le plus grand crooneur de tous les temps. Euh...
2: Attends, attends, attends. Alors j'ai rien. Ça, ça... Ça, je, ça me dit quelque chose cette voix, mais. Jouer.
0: Bon, alors
1: dis-nous ouais. parce que ne nous laisse pas comme ça. c'est Iggy Pop oh là là Ah, mais là, là. oui
0: veut... Ah, oui, mais là il croûne ah, oui. C'est pour ça, ah, je, bah, je et... le reconnais pas comme oh, il croune.
1: Évidemment qui croon, c'est un crooner. C'est à la fois un punk et un crooner. Euh, et cette chanson, c'est euh, We Have All the Time in the World. Euh, chanson initialement interprétée par euh, Louis Armstrong pour un James Bond qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, je vais y arriver. Qui est un James Bond avec Sean Connery et qui est, oh là là, au service secret de sa majesté. Et. Euh, et non, d'ailleurs, c'était pas euh, Sean Connery, c'était George Lindsey C'est oui, c'est ça. C'est euh, le, le, le Jameson de le... Le George Lindsey. Et, et vous savez, vous savez pas, mais euh, bon, moi, j'adore, vraiment cette chanson enfin de, de, de chantée par Louis Armstrong, mais euh, composée par euh, John Barry. Euh, oui, c'est bien ça, hein, composée par John Barry. Je dis pas de bêtises. Je vérifie sur Wikipédia en même temps que je vous parle. Euh, John Barry, oui, composé par John Barry et euh, interprété par Hugh Samstrong. Et, euh, et cette chanson a été réutilisée pour le tout dernier James Bond pour euh, mourir peut attendre avec euh, avec euh, Daniel Craig à la, à la toute fin ou au milieu, je sais plus ou au début. Bref, à un moment donné du film en tout cas, à un moment important du film euh, entre deux chansons de Dalida. Euh, <rire> et euh, et c'est vrai. Et, euh, et j'adore, euh, j'adore la. Ch écrit par Cher, tout à fait. Oui, j'avais un, et... un peu de. Ah. Oui, oui, un peu dehors. Voilà. Et, euh, et donc, ouais, ouais, j'adore, j'adore vraiment le la chanson interprétée par Louis Samstrong. Je vais pas dire de Louis Armstrong parce qu'elle n'est pas de, de lui. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il faisait d'habitude. Là, c'est évidemment, c'est plutôt pop et grand public, enfin, encore plus que, que, que d'autres choses qu'il a pu faire. Euh, et euh, et j'étais hyper content de l'entendre dans, dans, le, dans le dans la conclusion des des, des Craig Bond. Euh, parce que je trouve, enfin, j'ai beaucoup de réserves par rapport à cette période, euh, mais euh, qui je trouve assez haut et assez bas. Mais pour le coup, je trouvais que mourir peut attendre, c'était vraiment une. Ré moi, j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé que euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle conclusion à cette, cette période-là, et d'utiliser, de réutiliser une vieille chanson de James Bond dans un nouveau James Bond, et en plus euh, d'une manière certes plutôt mélancolique, mais malgré tout pas complètement, pas complètement déprimante. Euh, je trouvais que ça marchait bien et, je trouve que, et il se trouve que dans le genre euh, Phoenix qui n'arrête pas de mourir à de renaître, Iggy Pop il est pas mal non plus comme James Bond euh, et euh, moi je suis très très fan d'Iggy Pop euh, je n'ai pas encore tout 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 écouté parce qu'il a fait euh, tellement de disques que c'est difficile d'en de, de, faire le tour. Euh, mais, euh, mais il, a eu, il a eu plein de périodes différentes et alors et, et, et Iggy Pop c'est un gars, euh, dès que vous avez un duo à faire ou une reprise, il est là quoi. Enfin, je veux dire c'est <rire> vraiment euh, <rire> que vous tapez Iggy Pop dans Spotify, il y a 75 duos, euh, il est partout quoi. Es, tu peux avoir, tu fais, ouais, as besoin d'Iggy Pop il est là euh, et donc là il y a David Arnold qui, est, qui a composé euh, plusieurs musiques de James Bond, alors je sais plus lesquelles exactement mais de, de, plutôt euh, période Pierce Brosnan donc pas Goldfinger, parce que c'était Eric Serra, euh, mais, mais d'autres. Euh, il a fait un projet qui s'appelait euh, « euh, Shaken and Steered ». Donc comme euh, vous savez, la vodka Martin James Bond euh, secouait, pas frappé, tout ça, enfin bref. Euh, où il a rassemblé tout un tas de, de stars. Euh, pour, pour réinterpréter euh, bah, des, des standards, euh, enfin, voilà, des, des thèmes iconiques de James Bond. Et là aussi, il euh, y a un casting très prestigieux. On retrouve aussi euh, euh, Pulp, tu l'as cité. Euh, on retrouve aussi Chrissy Hine qui chante Live and Let Die. Et donc, il n'y a pas le pont reggae, du coup. Ah, euh, le fameux pont reggae, euh, donc c'est mieux. Ah, mieux. Il est pas il y est pas, euh, c'est plutôt réussi d'ailleurs et je ne sais plus qui a d'autres mais c'est une belle compil. Enfin, je vous, je vous la conseille et, euh, et euh, Pulp chante All Time High et c'est euh, chanté par Rita Coolidge à l'origine c'est vraiment très très réussi aussi quoi. donc voilà, je voulais finir sur un truc pas trop trop trop, trop, trop tristou
0: c'est vrai, c'est déjà ça <rire> euh, est-ce que tu, je suis sûr que tout le monde
2: aime miggy Pop Maxime t'es miggy Pop et eh bien justement, non, figure-toi. Ah, <rire> C'est ouais, ah, ouais, sûr. J'aime pas le hip-hop, j'aime pas les, les Stooges. Euh, euh, alors après, euh, je connaissais pas la version originale, donc du coup, j'ai pas de point de comparaison. Mais euh, j'ai beaucoup écouté bah, pour le podcast parce qu'il a fait beaucoup de reprises, et il ah, y a ouais. pas que des réussites euh, très clairement, euh, que ce soit les reprises anglaises. Où les reprises qu'il faisait en français de Joe Dassin, tout ça, ou oh alors c'est quand même, <rire> <'est> quand même <rire> non, dur, dur à, à avaler à entendre. Et non, non, Iggy Pop, si un album que j'aime bien de lui, euh, Post-Pop Depression, mais parce que c'est Joe mmh. des Quiz of the Stone Age qui a, qui, qui a tout fait ou presque, c'est vraiment le seul album que j'écoute et qui est très bien. Mais non, non, Iggy Pop, j'ai un, un vraiment, c'est pas, pas ma cam, mais euh, oui, c'est un personnage qui compte indéniablement. Oui, bon, bah, au moins le
0: personnage, était sympathique, tu
2: il... t'a pas envie de le taper. Non, mais après je me dis à partir d'un certain âge, euh, le côté euh, torse poil avec le, 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 le jeu sur la hanche, bon, faut peut-être passer à autre chose maintenant. Oh, bon. Voilà, vois. ça fait partie du, de l'icône bon. du, du gars, mais ouais, non, non, je, je, vraiment, voilà. eggy pop, ça
1: me passe, ça me passe clairement au dessus. Bon, on fera un bras de fer après. <rire> <rire> et, toi, et toi, tu aimes eggy pop ou pas ah, par... ah oui bah comme
0: pourra prendre euh, oui j'aime bien Iggy Pop moi évidemment qui n'aime pas Iggy Pop enfin il faudrait bah, pas ben être humain si pour ne pas aimer <rire> ah merde non oui oui j'aime plutôt bien Iggy Pop mais je connais, je connais pas très bien parce qu'il y a un milliard de un milliard de Attends, chansons il euh, y a un milliard bon. d'albums et en fait mais après je connais assez mal mais en tout cas le personnage m'est extrêmement sympathique et euh... enfin voilà et... après c'est aussi une légende quoi c'est Iggy Pop quoi enfin tu vois c'est
1: Iggy Pop si tu me fais une playlist euh, dans les murats, je te ferai une playlist Iggy Pop. Ah oh bah c'est bien gentil
0: ça. Pour terminer, je me suis fait plaisir en ouverture, donc du coup je me suis dit je vais me faire plaisir aussi en fermeture. Ah
1: carrément. Ouais, le, mec, le mec est carrément... C'est ma soirée. Et pourquoi j'y ai pas, pas pensé Déjà, ce qui me vexe c'est que j'y ai même pas pensé quoi. Après si j'y avais pensé, je l'aurais pas mise parce que je savais que tu l'aurais mise. Attention, c'est là que ça va être bien.
0: Mais c'est ça qu'on aime. Mais oui, de la vulgarité, un petit peu. Okay. Un petit peu de, un petit peu d'années 90, un petit peu de danse. Mon Dieu que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon ça Oh la vache, qu'est-ce que...
1: Ah, C'est que que euh... bon,
0: Saint-Etienne. Saint-Etienne is on the phone. C'est pas vraiment une reprise, une adaptation de Weekend à Rome, puisque là, il n'est pas de question de Weekend à Rome, mais il est question plutôt d'une étudiante qui tente d'échapper à une relation avec un homme marié. Il est au téléphone, elle prend ses chaussures, elle essaye de se casser discrètement. Cette collaboration, cette reprise entre Saint-Etienne et Etienne Dao, elle date d'un album qui s'appelait Résurrection en 1995. Euh, en 1995, le Dao n'a pas fait grand-chose depuis quelques années. Il y a des grandes, grandes, grandes rumeurs qui courent à Paris comme quoi il serait mort du sida, ce qui explique le nom du, du, du petit EP, « résurrection ». D'ailleurs, l'album s'ouvre en disant :« Est supposément blessé par le commun des mortels, je résurrecte encore et encore. » Il y a une manière de faire un petit pied de nez. Sarah Cracknell reprend donc euh, « Weekend à Rome ». À l'origine, ça, cette version, c'est un remix en fait, parce que sur, euh, sur « Resurrection euh, », la version, elle est beaucoup plus, beaucoup moins vulgaire, comme pour dire. Il y a des corps, il y a tout ça. Le remix qui, qui a été connu et qui a servi à faire Is On A Phone euh, est, un remix, donc c est, c est un remix de Steve Rodway, un producteur anglais très très connu qui a remixé a priori la terre entière. D'ailleurs, au milieu de la chanson, on va retrouver la voix de Dao. Euh, et pour la petite histoire, Dao va même parfois reprendre Weekend à Rome version Is On A Phone. Okay.
2: Florence Milon, s'il y a le temps, week-end vital. Week
0: Évidemment 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 c'est voilà c'est très Rodance hein. c'est très Saint-Étienne mais Saint-Étienne c'est quelquefois un peu comme ça un petit peu vulgaire un petit peu facile un petit peu Danse des années 90 un petit peu Kylie Minogue mais c'est ça aussi que j'aime chez, chez Saint-Étienne c'est ce côté un petit peu genre un petit peu ouais un petit peu facile pour la petite histoire allez pour finir Dao finira ensuite de l'électro avec l'album Eden qui fera pas un très très bon score et euh, il fera une compilation qui s'appellera ensuite single ou dessus il y aura un, un des titres qui a beaucoup euh, marché pour Etienne Dao c'est ce titre là qui est évidemment une reprise elle aussi de Sarah Cracknell sur l'album liptique le titre original s'appelle Ready or Not et les cordes sont un petit peu différentes et mais ils sont quand même qu euh, arrangés par euh, David Whittaker fait. Donc, euh, donc voilà c'est le plus gros succès de Saint-Etienne euh, c'est ce is on the phone, ce qui est un petit peu triste de se dire que leur plus gros succès ça vient d'une un, reprise mais euh, voilà c'est des choses qui, des choses qui, qui arrivent malheureusement Est-ce que ça te parle, Saint-Étienne, Étienne euh, Dao, Maxime?
2: Euh, pas, pas, alors Saint-Étienne, pas du tout. Étienne euh, Dao, bah voilà, euh, variété française, donc je connais pas, je connais pas beaucoup. Tu vois, on parlait des playlists de Jean-Louis Murat ou Nino Ferrer, il me faudrait une, une, une vraie bonne playlist d'Étienne Dao parce que je ne connais que les, les gros tubes radio, mais euh, je suis absolument persuadé que le mieux est ailleurs. Mais euh, non, non, je je connais, je, je connais pas du tout. Et mais par contre, j'aime beaucoup le personnage. Pour le... Ouais.
0: Alors c'est le moment normalement où je dis et toi Martin, mais vous savez quoi on a perdu Martin encore <rire> on une fois, c'est vraiment l'épisode, alors on a, pas, on a fait une heure et demie d'enregistrement qui s'est passé totalement bien et je ne sais pas ce qui s'est
1: passé, et toi Martin qu'est-ce que tu penses d'Etienne Dao Je suis tellement énervé d'avoir c'est encore craché que ça, ça m'énerve. <rire> Euh, bref, non, c'est marrant parce que je connais cette reprise depuis hyper longtemps euh, et j'ai tendance à, 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 à penser que je l'aime bien. Et en fait, en l'écoutant, là, je me suis dit, putain, c'est quand même vraiment, euh, c'est quand même, euh, on dit tous, nous les peu là, en, en pull à marinière ou en chemise à carreau, on dit que, euh, <rire> que ouais, c'est génial, Saint-Etienne, on adore et tout, machin. Mais en vrai, si Aqua avait fait ça on aurait crié au scandale. <rire> il, faut dire, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, oui. Oui, donc, oui, oui, oui. Euh, et donc, je suis extrêmement troublé. Non, Sérieux, moi, je suis tellement troublé. Moi, je,
0: en fait, mais moi, ouais. j'adore, j'adore avec ce côté-là. J'adore justement avec ce, c'est pour ça que je dis que c'est vulgaire, dans le sens où c'est, c'est commun, c'est trivial, c'est presque un peu sale, quoi. C'est, mais c'est ça que j'aime bien aussi, Saint-Etienne. C'est cette capacité qu'ils ont à faire des, des, des chansons. Euh, le, le, même album, en, en même temps 95, c'est Good Humor, qui, qui, qui a un album, mais fantastique, qui est d'une beauté absolue, et en même temps, ils font ça. Et ce que j'aime, c'est leur grand écart, justement. Et, enfin, voilà. Ouais. Après, moi, je suis fan absolu de Saint-Etienne, donc, donc forcément, ça, ça, ça compte pas. J'adore Sarah Cracknell quoi, donc aussi.
1: Par contre, la version de Sarah Cracknell que tu m'as fait découvrir de, j'ai oublié le titre, mais du premier jour du reste de ta vie. très or euh, note Voilà, je trouve que c'est c'est même mieux que celle de Dao pour le coup.
2: Mm -hmm. Alors, alors
1: j'ai fait découvrir à Maxime reprise, aussi alors. qui savait pas que c'était une reprise. Pas du tout. Ah oui, tu l'as tu, tu l'as fait écouter là à nos auditrices Elle et à nos non. auditeurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pendant donc pendant du coup j'ai c'est ça.
0: Et du coup, tu verras, tu écouteras tout ça pendant le montage. J'écouterai l'épisode. <rire> Écoute, tu écouteras l'épisode, <rire> ça, ça m'est moi. Bon. <rire> euh, on peut même finir par, par, un petit bon, par un petit jingle et puis, euh, et puis on se va se dire au revoir juste après si on arrive à faire tenir la machine jusque-là. Qu'est-ce que vous en dites <rire> Qui a assassiné Mia Zapata L'une des plus talentueuses rockeuses grunge de Seattle à la fin des années 1990. Un admirateur névrosé un ex-petit ami jaloux, un chanteur rival agissant sous l'emprise de la drogue,
1: ou encore un inconnu qui a croisé sa route au mauvais moment. C'est toi qui a rajouté The Book évidemment, il n'y avait pas une version qui existait où il y avait Pierre Benmar et The Book en même temps.
0: Attends, écoute,
1: bah non, il n'y avait
0: pas une version qui existait, c'est évidemment moi. Et c'est pour ça que je vous ai fait une virgule au départ et un jingle à la fin, parce que j'avais tellement peur que quelqu'un prenne The Book parce que j'adore ce disque. Imagine. Et donc du coup, j'étais assez content de voir, que je suis content de ma connerie, voilà, n'ayons pas peur des mots. Euh, merci beaucoup Martin, merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Sylvain. Ouais, je me remercie aussi euh, Martin, Maxime, Maxime où est-ce qu'on peut
2: te retrouver et eh ben, on me retrouve euh, alors un peu partout sur les réseaux sociaux si vous tapez euh, reconversion vous devriez tomber sur moi avec après niveau podcast un épisode de tous les mois et avec Damien Super Cover Battle c'est un épisode un peu quand on y pense, on a la même régularité oui. que vous je crois
1: Damien, euh, donc... salue. d'ailleurs je vous l'ai salué en début d'épisode et euh, bah, je salue en fin d'épisode du coup
2: donc, euh, donc voilà, donc, euh, et puis ici, euh, un truc qui me tient à cœur parce que ça a été vraiment un chouette épisode. Euh, on a chanté avec Damien, euh, avec euh, l'équipe de Stucom, euh, Martin, tu, bah, tu connais forcément, je crois que tu as participé. Et on a ah, chanté, croyant. et là, euh, on a parlé de Renault pendant, pendant 3 heures. Et voilà, c'était euh, un épisode qui a été super cool à faire. Et voilà, donc si vous, vous, pouvez, vous voulez nous écouter et parler de Renault et mal chanter Renault, bah, vous pouvez.
0: <rire> Merci. Merci Maxime. Martin, où est-ce qu'on te retrouve, chers amis
1: euh, Bah Franchement, vous ne me retrouvez plus beaucoup sur euh, X Twitter parce que j'ai décidé plutôt d'aller euh, chez Blue Sky. Euh, donc, euh, voilà, vous pouvez venir chez. Voilà, je suis sur Blue Sky, j'y je, je, suis plutôt actif. Voilà. Et euh, sinon, euh, dans. Euh, dans, vous pouvez écouter, euh, vous pouvez passer 6 heures avec euh, Juda Warski, moi-même et Léonard Cohen si vous le souhaitez. Euh, ça s'appelle Club Musique Léonard Cohen. Et donc pendant, pendant, pendant à peu près 6 heures, en 4 épisodes, on, on explore euh, de fond en comble la discographie de Léonard Cohen. Euh, et puis sinon, c'est euh, -ce tout, mais c'est déjà pas mal. Puis sinon, dans le, random, très bien. Dans, dans le Random Culture Club, qui est un autre podcast. Euh, voilà qui est, qui est, qui est le, le, la maison
0: mère de ce podcast mais on me retrouve pareil sur, sur Blue Sky euh, je ne vais sur X que pour regarder et pleurer des larmes de sang vidéos, oui. sur, <rire> non, sur, sur sur euh, non non même pas <rire> on me retrouve sur Twitch un vendredi sur deux dans la Twitch de Froggy Delight pour la marre aux grenouilles le talk curieux et culturel et vous nous retrouvez aussi tous sur euh, sur Twitch sur Twitch sur euh, Blue Sky sur arroba euh, random, culture, CL, BSK, social, etc. Voilà, Martin, Maxime, on embrasse évidemment Flo qui n'était pas avec nous, on embrasse tous ceux qui n'étaient pas avec nous, mais dites-vous que c'est la prochaine fois. Voilà. C'est un club très ouvert, mais à la fois très fermé. On vous embrasse très fort et on vous dit à très très vite pour un nouvel épisode. A priori, ce sera un épisode qui parlera de train, c'est ça Ce sera ça, probablement. Mais aucune idée de quoi je veux te parler. A bientôt, ciao Salut